0: Meine Großmutter war die Einzige, die gemeint hat, weil ich so einen langen Hals habe, die hat immer so an meinem Kopf gezogen, damit der, lang, der Hals noch länger wird, kennst du das? Die hat ja. auch meinen Zopf geflochten und an, wenn der fertig war, hat sie daran gezogen, damit die Haare wachsen, das ist so immer so ein Ritual. Und dieser Hals musste halt auch immer wachsen, dann hat sie immer gesagt, Editha, du hast so einen schönen langen Hals, du musst Schauspielerin werden. Da habe ich gedacht, so, was ist denn das für ein komischer Gedankengang? Wieso müssen Schauspielerinnen lange Hälse haben? Also das war irgendwie so ein ganz eigenartiges <lacht> Ding. Da habe ich gedacht, so, nee, Schauspielerin nicht. Warum? Weil ich eben das Gefühl hatte, das ist nicht so selbstbestimmt, wie meine eigenen Songs zu schreiben oder meine eigene Musik. Sun
1: in the sky, you know how I feel Breathe drifting on by, you know how I feel Herzlich Willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinić und ich spreche in meinem Podcast alle 14 Tage mit Menschen des öffentlichen Lebens, die ich spannend finde, die das Thema Freiheit zu bespielen wissen, die interessante Themen setzen und uns zum Nachdenken anregen. Mein heutiger Gast ist eine Frau, die ich schon lange mit großer Neugier und Bewunderung beobachte. Sie ist Künstlerin, in diesem Sinne Schauspielerin, Musikerin. Sie ist eine Künstlerin, die sich auf verschiedene Weisen entfaltet, würde ich fast schon sagen. Sie ist bekannt in Deutschland durch Tatort oder durch Fernsehfilme. Mir aber hat sie den größten Eindruck hinterlassen in dem Film Kurvadis, der als internationaler Film bei den Oscars nominiert war. Und dort hat sie mitgespielt und dafür auch den österreichischen Filmpreis für die beste Nebenrolle erhalten. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Edita Malovcic oder auch Madita. Hallo, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist und frage mich natürlich sehr gespannt, ob und welches Zitat du mitgebracht hast.
0: Also, ich habe äh, ein bisschen nachgedacht natürlich, ähm, weil äh, früher war Freiheit für mich wahrscheinlich ein anderer Begriff als heute. Früher habe ich äh, gedacht, Freiheit ist für mich die Möglichkeit zu haben, das, was meine Leidenschaft ist, ähm, also dieser Beruf, den ich da gewählt habe, auch ausüben zu dürfen. Heute würde ich sagen, Freiheit ist für mich, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können und das möglichst angstfrei. Und angstfrei heißt, dass Angst für dich eine große Rolle gespielt hat oder die Befreiung von
1: Angst oder dass da viel Angst da ist? Warum ist angstfrei so wichtig?
0: Ja, Angst ist auf jeden Fall etwas, was mich in meinem ganzen Leben irgendwie begleitet hat, was auf jeden Fall ähm, eine Gefühlsregung ist, mit der ich auch bis heute täglich zu tun habe und die sicher etwas ist, äh, an der ich auch täglich arbeite, mich davon zu befreien. Ja, Das ist ein großer Faktor. Mhm, interessant, weil gerade von außen, also ich glaube, ich habe... Ich das erste
1: Mal wahrgenommen, da war ich in Wien zu Besuch und da hat es ja. so ein Konzert gegeben. Wien, ich Einfach so die Körpersprache. Und das ja. war für mich halt das Gegenteil von Angst. Aber oft entsteht das wahrscheinlich genau durch diesen Kampf mit der Angst, dass man sich körperlich so freiringt oder ich weiß nicht. Aber sie wirkte sehr frei, die Körpersprache, in deinem Auftritt damals.
0: Ja, das höre ich immer wieder. Also diese Angst, spricht man mir irgendwie nicht zu. dann ist ja toll, wenn ich das irgendwie schaffe, auch ähm, zu kanalisieren oder so zu transformieren, dass es dann irgendwie mich auch befruchtet. Ja? Also Es ist, gibt aber auch Momente, wo ich das Gefühl habe, dass mich die Angst blockiert, die Angst vor dem Versagen. Das ist, glaube ich, auch etwas, das Menschen an sich begleitet, egal in welchem Bereich sie tätig sind, in der Kunst oder in diesem Unmittelbaren, was wir da manchmal so ähm, auf die Bühne bringen müssen, äh, ist das halt ein sehr präsenter Begleiter, weil ich habe schon auch Momente gehabt, wo ich das Gefühl habe, ich breche jetzt gleich zusammen oder ich ich stemme das jetzt nicht, ja und das ist halt dann immer sehr exponiert als Künstler vor allem in der also wenn man dann sich präsentiert, ja ähm, ist es etwas, was man dann äh, ja teilen muss und das ist auch ähm, sich das zu, zu gestehen, menschlich zu sein. Nicht immer perfekt sein zu können, zu müssen auch. Ja, das ist etwas ein Prozess, den ich auch erst lernen musste.
1: Aber ich ja finde, dass genau das für mich, ähm, eher normal ist. Also das, ich finde es ja. so schwierig, dass, dass wir das so heute so, ne, das ist dann schnell so Anxiety oder irgendwelche Angststörungen. Aber mhm. eigentlich ist es doch normal, dass man erstmal physisch irritiert ist, dass man auf eine Bühne gehen soll, dass all die Menschen zugucken sollen. Also bei aller Lust, die dadurch auch entsteht, genau. oder Angstlust, ähm, ist ja da auch äh, so eine, Zerbrechlichkeit, weil so tausend Augen oder wie viele auch immer auf einen gerichtet sind. Und ich denke immer, dass das ja auch so dieses Durchkämpfen durch diese Angst, ja. dass das für mich eigentlich die größte Normalität ist oder vielleicht sogar der Lebensweg an sich, also dass ich auch schwierig finde, wenn du sagst Schwächen, ich finde das eigentlich fast die das menschliche Dasein. so Wir haben das so ein bisschen zur Schwäche benannt, willst du nicht?
0: Genau, das finde ich auch. Also es ist sehr schön, wie du das sagst. Das ähm, inspiriert mich auch gerade, was du da sagst. Also ja, es ist halt immer diese Balance zu finden zwischen dem, wie ich sage, dass es befruchtend ist und nicht ähm, einem sozusagen hemmt. ja Das ist eben diese Gratwanderung, die ich versuche auch irgendwie in all dem, was ich tue, ständig zu halten. Diese Balance, ja dass es eben nicht in eine Richtung geht, die dann krankhaft ist. ja. Und da muss ich dann dazu sagen, weil du sagst, das hat sich also irgendwie vielleicht auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen als ein Problem irgendwie etabliert, Angst zu haben. ja. Und vielleicht hat das auch mit all diesen Umständen zu tun, in denen wir gerade leben. Ich meine, die Welt wird irgendwie neu geordnet gerade. Also, wir haben diese Pandemie erlebt, die uns in all unseren Grundwerten oder in unserer Sicherheit, ja, wie zum Beispiel mein Körper, der schafft schon irgendwelche Viren und Bakterien irgendwie. Ja, also alles, was wir gelernt haben, wurde plötzlich auch irgendwie in Frage gestellt. Keiner hat sich mehr ausgekannt. Das hat mich schon auch ein bisschen destabilisiert in einer Art und Weise. Ja? Also ich glaube auch der Krieg jetzt, also wir vom Balkan kennen dieses Gefühl, wir haben ja das schon einmal gehabt in den 90er Jahren mit dem Balkankrieg. Das war auch ein großer Unsicherheitsfaktor, der auch Ängste geschürt hat oder sie irgendwie präsenter gemacht hat. Ja? Also es ist, ja... Ähm man muss immer schön die Balance halten. Das ist Und da hast du recht, das, das ist das Leben. Ja? Hm. Ich mag deine Beobachtung, dass du sagst, es hat
1: dich destabilisiert. Weil ja. ich glaube, dass viele das so ganz schnell vergessen wollen. Ne? Oder so, man sieht ja jetzt auch im Sommer, wie die Leute wieder anfangen zu reisen und dieses ja. sich
0: das alte Leben so zurückgreifen, ist ja nie was passiert. Nein, und ich war ich war vor zwei Tagen auf dem Closing vom Oktoberfest ähm, ich muss ja ehrlich sagen, das war ein sehr befremdliches Gefühl, mhm. da mit diesen Massen an Menschen zu sein und äh, ja irgendwie das Gefühl zu haben, so, es ist weg. ja Alles, was da war, ist weg. Also bei mir geht das nicht so schnell. Ich bin jemand, äh, bei dem manifestieren sich ähm, ja vielleicht so emotionale, schwierige Situationen auch irgendwie fester. Ja? Also ich bin sicher auch jemand, der eher dazu tendiert, von Natur aus und vielleicht durch meine Prägung auch, das Glas halb leer statt halb voll zu sehen, ja, sagen wir so. Das ist auch ein täglicher Prozess, dem ich ausgeliefert bin. Ähm ja, ja, meine das ist, Zellen ich positiv. Das schlimm? Findest du, schlimm? Findest du es schlimm? Es ist manchmal sehr anstrengend, muss ich dir sagen. Also, für dich oder für andere? Äh, für, für mich und für andere. <lacht> also dieses ständige Zer Zergrübeln, Zer -Zer -Zer Zerpflücken dieser ganzen Kleinigkeiten. Also ich bin auch ein sehr kopflastiger Mensch. Also ich zerdenke ganz viel. Und ähm, ja, das ist halt ein Thema. Weiß nicht, also bei mir gibt es halt da keine Grenzen. Ich habe immer das Gefühl, es ist so unendlich, das Denken und da, wo ich hinkommen könnte mit all diesen Analysen. Ja, ist und, wahrscheinlich. Und wer hat das
1: jetzt, ja, aber wer hat, das ja? So, wer hat das jetzt eigentlich gelabelt, dass das schwierig ist oder schlecht? Ich, <lacht> ich, ich selbst, viel, ich selbst, ja, ich, ich selbst. nicht, so umgekehrt, ich? wenn die Leute so ja. schnell fertig sind mit dem Denken, denke ich immer Na? so, boah. Wow. <lacht> das so, so ja, da schon
0: auf. Naja, weißt du, wenn das dann irgendwie dann am Abend im Kopf wie so ein Highway ist, wo dann ein Gedanke nach dem anderen so vorbeizischt und du kannst diesen Highway nicht mehr stoppen. Also ich verliere halt manchmal die Kontrolle darüber. ja. Und das ist aber auch etwas, was mein Beruf ähm, mit sich bringt oder eigentlich auch fordert. Er fordert ja diese Durchlässigkeit. Also gerade im Schauspiel ähm, diese emotionale Durchlässigkeit, diese Empfindlichkeit auch, dieses ja, erfassen von all diesen Ebenen, ja, also das ist zwar, macht mich auf eine Art und Weise extrem reich, ja, indem ich das Gefühl habe, so, meine Gefühlswelt ist total bunt, ja, auf der einen Seite und auch in ihren Schwarztönen extrem facettenreich, ja, aber, ja.
1: In ihren Schwarztönen es ist aber extrem facettenreich. Ja. Das mag ich.
0: Ja. Hey, ja. Also ich muss bei dir gerade die ganze Zeit an,
1: meine, an so eine Ausstellung denken, die ich immer noch hier habe. Irgendwie hängt die bei mir ewig von äh, Melancholie, Neue Nationalgalerie 2006 oder oh. so. Und das war so ein Erlebnis, da bin ich in die Nationale, Nationalgalerie und da ging es um Melancholie über die Jahrhunderte. Ja. Und du bist in den ersten Raum und dann hast du äh, halt erlebt, wie ging man mit Melancholie um, diese, was du gerade gesagt hast, diese Schwarz, ja. die vielen Facetten Schwarz, die du da beschrieben ja. hast. Ja. Und dass wir über alle Jahrhunderte zu diesem Schwarz eigentlich eine, einen Dialog geführt haben, ne? eine kreative Beziehung. Und ähm, mit dem letzten Jahrhundert fing man, also das war interessant, dann kam Albrecht Dürer, Melancholia, ja. also die Art und Weise mit ja. der Nacht zu, zu verhandeln, zu reden, zu ringen <lacht> mit den Dämonen in sich, mit den Dämonen außen, überhaupt Dämonen. Und dann äh, kam halt wir, unser Zeitalter, letztes Jahrhundert und die, ja, auch die ja Pathologisierung, ne dann war halt ja. Melodie, dann kam die Psychiatrie und dann sah man halt Bilder, wie der Mensch in einem Raum sitzt und er sitzt eingekesselt in sich und es ist so ein schwarzer Schatten, der über seinen Gedanken fällt. Und dann war halt mhm. da die Depression. Und manchmal denke ich halt, es war mit diesem Ringen mit dem Schwarzen, war ja immerhin ein Kampf, was lebendig ist, oder? Also ja. ist es nicht auch so eine Quelle von Lebenszugang, wenn es Absolut. nicht, sagen wir mal, wirklich genetisch eine Depression oder etwas ist, aber dass man auch so
0: wenig Platz heute hat für diese schwarzen Schatten die, oder schwarzen Seiten, Absolut. wie du siehst. Absolut. Absolut, deswegen fühle ich mich ja auch als Künstlerin, Total privilegiert, weil ich darf da hinschauen, ich darf das zelebrieren, ich darf, ich darf leiden, ja, ich muss sogar leiden teilweise, weil wie du weißt, ich, haben dir sicher schon viele Künstler auch äh, berichtet, dass sie aus dem Leid am meisten irgendwie schöpfen können, also zumindest trifft das bei mir zu. Also dieses Leid hat auch bei mir ausgelöst, überhaupt dieses Ventil zu suchen, wie ich das eben transformieren kann in etwas Positives. Und da ist mir meine Kunst dann irgendwie in die Quere gekommen. Also ich meine, man muss dazu sagen, ich habe das ja auch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, diesen Weg ne? Also oder die Möglichkeit dieses Weges. Mein Vater, der ja Musiker ist, wo sozusagen, der für mich auch ein bisschen vorgekämpft hat, dass in meiner Familie es kein Fragezeichen gibt, wenn man sagt, man möchte Künstler werden oder man das als unehrenwerten Beruf sieht oder als brotlosen Job. Ja, also Es war mhm. schon etabliert, dass man das machen Bei kann. Deine,
1: deine Mama, also deine Mutter war ja ähm, Gastarbeiterin aus Bosnien, yeah. kam nach Österreich. Serbien, in den Serbisch. Serbisch. Meine Mutter ist Serbisch. Ja. Ja.
0: Aber, Aber aus Bosnien, ne? Aber also, nee, die Mama da? ist wirklich serbisch, serbisch. Also ah, die ist auch sehr, äh, aha. genau, mein Vater oh. ist doch. Also wir haben so die die super toxische Mischung eigentlich gehabt, die im Krieg mhm. ja sozusagen <lacht> die die am meisten Leid sich zugefügt haben vielleicht. Ja. Mein Vater hieß Kemal Malovcic und machte Turbofolk damals. Und genau, mein Vater heißt Kemal Malovcic, Das ist noch am Leben, Gott sei Dank. Und ähm, turbo -Volk. ich meine, ich weigere mich ein bisschen gegen diesen Ausdruck. Weil ja, ich, wir wissen beide, auch, was das ich wollte heißt. Ich wollte fragen, was
1: genau das hier <lacht> Ja, genau, was, genau, was ich damit sagen. Das ist
0: sozusagen diese Modernisierung der Volksmusik, die mit so Techno-Beats dann unterlegt wurde. Also mein Vater ist da schon gehört zu einer Generation, wo das traditionelle Volksmusik eigentlich war, Ja, nach wie vor. Also ich weiß nicht, also, wie könnte man das jetzt äh, in Österreich mit der Volksmusik umsetzen? Vielleicht ein DJ Ötzi wäre Turbo-Volk, ja, und äh, vielleicht ist Hansi Hinterseher Volksmusik. Ich weiß es nicht. Also,
1: sagen wir mal so. Und dein Vater und deine Eltern haben sich dann getrennt, aber du hast trotzdem irgendwie teilgehabt an ihm als Künstler und als Vater und als.
0: Ja, na, es Musik. war ein bisschen eine tragische Nummer, ne? Also meine Eltern, meine Mutter hat meinen, also meine Mutter kam aus einem sehr behüteten Elternhaus, wo man irgendwie jungfräulich noch in die Ehe gehen musste und so. Und die hat halt dann bei ihrem ersten Ausgang ist sie mitgenommen worden zu einem Konzert von meinem Vater. Und der hat dann nach einer halben Stunde meine Mutter entdeckt im Publikum und das restliche Konzert nur noch für sie gespielt. Und das war sozusagen der Beginn dieser Liebesgeschichte, die aber nicht allzu lang gedauert hat. Sie war kurz und heftig. Ähm, die waren verheiratet. Ähm, ich war ziemlich bald dann unterwegs und nach eineinhalb Jahren, nachdem ich auf der Welt war, hat sich meine Mutter von meinem Vater getrennt. Ähm, warum, wieso, weshalb? Äh, ja, meine Mutter war sehr jung. Ich glaube, es gab einen Kulturflash. Ähm, mein Vater, der bosnische Moslem, der ähm, sicher, also, Freiheit für Frauen anders betrachtet hat, als man das heute vielleicht tut. Ja. Und meine Mutter, die eigentlich geglaubt hat, dass sie sich aus ähm, der Gefangenschaft ihrer Eltern in ähm, eine Freiheit durch Ehe irgendwie rettet. Und im Endeffekt ist aber genau das nicht passiert. Ja. Ich habe ähm, hab meinen Vater eigentlich so einmal im Jahr gesehen. Der war immer sehr viel unterwegs und auf Tourneen. Dieses Einmal im Jahr war immer ein sehr bedeutender Moment. Ich glaube, dadurch, dass man einfach irgendwie eine Sehnsucht hatte nach, ähm, ja, ich glaube, nach diesem anderen Part. Ja, weil äh, Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber irgendwie habe ich meinen Vater immer vermisst, obwohl ich ihn nie wirklich um mich bewusst hatte. Und äh, ja, es gibt so Fotos von mir, wo ich seine Plattencover in der in der Hand halte und ihn da so bewundere. Und diese Bewunderung für ihn, das ist etwas, mit dem ich halt groß geworden bin. Und mit dieser Sehnsucht nach seiner Liebe, ja, die man natürlich mit einmal im Jahr sich sehen nicht wirklich äh, ja, äh, einordnen kann, ne? Und
1: dann aber trotzdem hat dich das ähm, inspiriert, also seine Kunst und diese Art, sich irgendwie über die Musik zu äußern.
0: Ja, also ich habe halt über seine Musik eigentlich zuerst angefangen, ihm wahrscheinlich nahe zu sein, ja, indem ich diese Songs mitgesungen habe. Ich erinnere mich noch, wie ich zu einem Song dann auch angefangen habe, dann dazu zu tanzen und dieser Moment und was das für also es war irgendwie... Wie in eine Liebesbeziehung treten dadurch. Dadurch habe ich auch die Macht der Musik irgendwann mal sehr früh erkannt. Also ich muss so vier Jahre alt gewesen sein, als dieser Moment da passiert ist. Und ab dem Zeitpunkt war das auch ähm, eine Form von Ventil. Eine Form von Ventil zu flüchten aus der Realität. Äh, etwas nahe sein zu können, was vielleicht ganz weit weg ist. Langeweile die sich ganz breit gemacht hat, auch in meinem Leben. Also damals war Langeweile etwas noch, was auch normal war. Also wir haben uns ja damals nicht äh, mit äh, Fernsehkinderprogrammen und Social Medias und was weiß ich was irgendwie umgeben, sondern da gab es halt einmal am Tag irgendwie ein 20 Minuten Kinderprogramm und das war's dann. Den Rest der Zeit hast du irgendwie dich selbst beschäftigen müssen und da gab es halt viel Zeit für Langeweile und ich äh, finde Langeweile ist etwas ganz Wichtiges, weil ich sicher den Großteil meiner Kreativität auch daraus geschöpft habe. Ja, das war halt so der Weg, der mich dann sehr schnell irgendwie dazu gebracht hat, zu merken, ah ich kann sozusagen auch diese Gefühle, die ich da habe, die viele Leute gar nicht sehen, wenn man sie halt ihnen nicht ganz offensichtlich zeigt, in etwas einpacken, ein bisschen verpacken und dann zur Verfügung stellen und trotzdem sichtbar machen. Dieses Gesehen-Werden-Wollen, aber nicht von außen, ja, nichts Oberflächliches, sondern einfach das Innere nach außen zu kehren. Also das war irgendwie so ein Motor, der mich dann auch in all die anderen Bereiche im Endeffekt geführt hat. Ja. Ich finde das so schön, wenn du sagst, ähm, Langeweile sei, was du auch ja, irgendwie brauchst
1: du, dass du daraus was gezogen hast, weil, ich weiß, müssen wir gleich reden, ob du heute noch überhaupt Langeweile so empfinden kannst wie früher, weil wir auch so abgelenkt sind, denke ich, manchmal, aber ich, ähm, ich habe tatsächlich damals mit meinem ersten Kurzgeschichtenband nach einem Motto gesucht ja. und habe bei Robert Walser den Satz ähm, gefunden: Als er nicht mehr zu ihr kam, bekam sie Sehnsucht nach ihm. Ja. Man nennt es man auch Langeweile.
0: Ja, <lacht> ja total. Total. Ja. Ich habe das ich versucht meinem Kind auch irgendwie klarzumachen. Der hat gesagt, hm. mir ist so langweilig. Dann habe ich gesagt, das ist doch was tolles, Elia, da, da kann man irgendwie sich Geschichten überlegen, da muss man irgendwie nachdenken, wie wie fühle ich das, ja? Also das ist doch der Motor für alles, ja? So das hat er irgendwann einmal dann angefangen zu verstehen. Als Kind äh, war ihm das ein bisschen fremd. <lacht> <lacht> Und kannst du das heute noch? Also, ist es so, dass
1: du, dass man, also ich habe immer das Gefühl, dass heute durch das Handy, die sozialen Medien, die Nachrichten im Minutentakt, dass es viel schwieriger ist, dieses Nichts von früher zuzulassen, weil man doch immer irgendwie, auch mit diesem Unterwegssein, sofort Leute
0: anrufen oder doch irgendwas machen. Also, hast du, hm. hat sich dein Gefühl von Langeweile verändert? Naja, natürlich. Also, ich meine, man, man ist ja nicht gefeit davor, irgendwie. Ähm gesellschaftlichen Phänomenen dann auch irgendwie zu verfallen. Ja, Also soziale Medien finde ich spannend natürlich. Es ist auch wieder so ein, ich benutze es halt als Medium, um, um da auch wieder so Inneres nach außen zu kehren. Also ein, ein Gefühl zu schaffen, auch mit einem Foto oder so. Ja, Aber ähm, es gibt ganz bewusst Momente, wo ich mir die Freiheit nehme, obwohl ich in meinem Beruf ja ganz viele Lehrläufe habe mit warten äh, auf Drehen, äh, warten auf äh, äh, den Termin, warten auf einen neuen Job, was auch immer. Also es gibt ganz oft so Situationen, wo ich mich extrem unterfordert fühle. Also das ist sowieso äh, auch etwas, was dieser Beruf äh, so mit sich bringt. Also ich bin entweder komplett überfordert oder total unterfordert. Ja, Dieses, dass man da so irgendwo mal mittendrin ist, das ist ganz selten. Ja, Und ähm, ja, diese Unterforderung bringt halt ganz oft auch eine Langeweile mit sich. Ja, Es gibt, ähm, ich habe erst vor kurzem so ein Gespräch geführt mit einem Menschen, der halt wirklich gewohnt ist, ähm, ja, also jede Sekunde mit Informationen zu füllen, weil das auch sein Beruf ist. Ja? Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob äh, er irgendwie es schafft, mal eine halbe Stunde in seinem Garten zu sitzen und irgendwie nur auf das Grün zu sehen. Und dann hat er, er mich gefragt, wozu? <lacht> das fand ich ganz äh, schrecklich, muss ich sagen, als Vorstellung, so rastlos zu sein und die ganze Zeit diesen Drang zu haben, irgendwie immer am Ball zu bleiben. Also ich merke, dass ähm, ich äh, mich ganz bewusst da manchmal rausnehme und ähm, dass es jetzt halt vielleicht sich so verändert hat, dass man halt bewusst das ähm, kreieren muss, so einen Moment, weil sonst ähm, man in dieser Masse an Informationen sich jederzeit verlieren kann.
1: Mhm. Und wenn du jetzt, also über das Schauspiel, also wenn dein ja. Vater war Musiker und dann sagst du aber doch viele Schauspieler, wie kamst du denn zum Schauspiel? Also die das Musik war. ist da gewesen, aber wo kam das genau. her?
0: Naja, das war, ich, ich habe es mal einen erfolgreichen Unfall genannt. Ähm, obwohl ich jetzt finde, es ist kein Unfall gewesen. Also das ein Unfall ist immer was Negatives in dem Fall. Also, nee. Also über Musik natürlich, also ein, ein Freund von mir hat viel Musik gemacht, Er kannte Barbara Albert, das ist die Regisseurin meines ersten Filmes gewesen, Nordrand. Und der wusste, die sucht irgendwie nach jemanden mit ex-jugoslawischem Background, zweite, dritte Generation, eventuell auch der Sprache mächtig für eben ihren Erstlingsfilm. Und ähm, ja, als ich davon gehört habe, habe ich mir gedacht, na gut, ich hatte ja keine Vorstellung davon. Meine Großmutter war die Einzige, die gemeint hat, weil ich so einen langen Hals habe, die hat immer so an meinem Kopf gezogen, damit der, lang, der Hals noch länger wird. Kennst du das? Die hat ja. auf meinen Zopf geflochten und an, wenn der fertig war, hat sie daran gezogen, damit die Haare wachsen. Das war so irgendwie so ein Ritual. Und dieser Hals musste halt auch immer wachsen. Dann hat sie mir gesagt, Edita, du hast so einen. Schönen langen Hals, du musst Schauspielerin werden. Da habe ich gedacht, so, was ist denn das für ein komischer Gedankengang? Wieso müssen Schauspielerinnen lange Hälse haben? Also, das war irgendwie so ein ganz eigenartiges Ding. Da habe ich gedacht, so, nee, Schauspielerin nicht. Warum? Weil ich eben das Gefühl hatte, dass es nicht so selbstbestimmt, wie meine eigenen Songs zu schreiben oder meine eigene Musik, ja. Gut, dann kam dieser Moment und dann habe ich mir gedacht, weil ich halt interessiert war und offen für alles und für jegliche Form von Geschichtenerzählung oder für eben Möglichkeiten, das Innere nach außen zu kehren, habe mir gedacht, na gut, dann spielst halt da mal mit und schaust dir das an. Ist doch eine interessante Erfahrung. Ja, und dann war das halt dieser Film mit dieser besonderen Regisseur, mit diesem besonderen Thema, mit einer besonderen Feinfühligkeit auch für Schauspielerführung. Und die hat aus mir da Sachen rausgeholt, die ich gar nicht mehr bewusst war, dass ich das überhaupt kann. Ja? Und dass das überhaupt ja, ein, ein, ein Weg sein könnte. Und Zum da habe ich, naja, einfach, dass ich emotional so durchlässig bin. Dass das eben machbar ist, dass wenn man mir sagt ähm, und mich ähm, emotional in eine Situation hineinführt, dass ich sie dann auch wirklich fühle. Ja, das war mir in dem Moment nicht klar. Und durch den Film ist es halt klar geworden. ist auch klar geworden, dass das auch eine Möglichkeit ist, Gefühle sichtbar zu machen. Sachen, die Menschen ganz oft übersehen oder wo sie sich nicht hinwagen also wie ein Medium zu sein oder auch ein Katalysator. Ja? Und das fand ich dann wieder spannend und interessant. Ich habe dann halt sehr schnell feststellen müssen, dass das halt auch ein Industriezweig ist, ne? der halt auch wirtschaftlich denkt und dass das halt nicht immer nur um Kunst geht. Das hat das Ganze dann ein bisschen in eine andere gemacht. Farbe gerückt, ja natürlich, ja, und mich auch ähm, mir manchmal auch das Gefühl gegeben, dass ich mich da vielleicht in irgendeiner Ebene begeben habe, mit der ich gar nicht so gut zurechtkomme. Das ist auch ein weiterer Kampf, den ich führe, ja, mit diesen Umständen dieses Berufes halt, die, die, dass man der Gefühle das zeigt, aber eigentlich in der Industrie ist und das genau oder, oder was mhm. genau oder dass man zum Beispiel auch ähm, in jedem anderen Beruf äh, kannst du dich irgendwie hocharbeiten und bist dann irgendwann einmal vielleicht ja pragmatisiert oder so und nicht mehr kündbar. Ja, ich habe das Gefühl, in unserem Beruf müssen wir uns immer neu erfinden, neu beweisen. Also ein Projekt, das fertig ist, garantiert noch nicht das nächste und so. Also es ist eine große Unsicherheit auch, in der man lebt und die auch bestimmt wird von irgendwelchen marktwirtschaftlichen Geschichten. Wie, wie interessant bist du gerade oder in welchem Alter befindest du dich als Frau? Ja, Also das ist ja auch ein großes Thema, dass die Rollen ab 40 irgendwie rarer werden und dann nur noch auf ein paar weniger verteilt sind. Ja, Das sind schon so Umstände, die... ja nicht so angenehm sind, also aber mit dem muss man lernen halt zu leben. Mhm. Wow, das ist also klar, weil es du, beim Schreiben hast du ja auch so, du stehst immer vor dem neuen
1: Roman, der kann genauso scheitern, auch wenn der letzte großartig ja. war. Aber du hast eben, du kannst das in zu Hause an deinem Schreibtisch schreiben. Ein ne? ne? ja, Kämmerchen. Genau. Ja, genau.
0: Niemand sieht dir dabei zu, wie du scheiterst, weißt du? Ja, das
1: ja, ja. Das, das ist auch ich. etwas. Ja.
0: <lacht> nach der Publikation <lacht> dann schon. Dann ja. schon, ja. Aber ja, genau. du kannst dich so lange ausprobieren, bis du dir sicher bist, weißt du? Und ja, das ja, ja. Sagst, okay, Aber du jetzt musst auch natürlich
1: jetzt? mit der Industrie erstmal rein, um dann ähm, überhaupt spielen zu dürfen. Und Richtig. ich frage mich halt immer, weil du das ja schon ausstrahlst, also auch wenn du sagst, du ringst mit diesen schwarzen Schatten manchmal oder mit, ähm, mit Ängsten, aber die, du hast eben für mich eine sehr transformative Art, damit umzugehen. Und ähm, da ist strahlt halt eine Stärke und ich frage mich immer, gibt es genug Rollen für eine... Oder hast du das Gefühl, werden dir Rollen geschrieben, wo du sagst, boah hier rein und ne so so da darf naja. ich und da ist der Text und ähm, da will ich, ne, weil die, die, diese ja diese Inszenierung von Weiblichkeit in Film mhm. und Fernsehen, weißt du, du erinnerst dich vielleicht ich als Jessica Chastain so. in der Jury war in Cannes. Ja. hat sie ja selber gesagt, dass sie nach Tagen des Sichtens von Filmen, die komplette Jury, sehr ja. weiblich da, komplett schockiert sei, was für Frauen da auf dem Bildschirm <lacht> zu sehen waren.
0: Weil Richtig. Wir, wir,
1: wir sind Frauen und wir kennen Frauen, die autonom agieren und nicht nur reaktive Wesen sind. Ne? Richtig. Und, und ja, also ich frage mich immer, wie jemand, der so für mich
0: auch diese Stärke ausstrahlt und diese Willensstärke, ja, was... Ja, über Überlebenswillen, ja genau, ja, es ist schwierig. Also ich habe auch, ähm, also das war ja eigentlich eine Qualität am Anfang auch, ja, dieses antagonistisch nennt man das, ja, der Gegenspieler sozusagen. Irgendwann einmal hat man mir das fast schon zum Vorwurf gemacht, ja, und da musste ich auch irgendwie kurz in mich gehen und das für mich relativieren, dass das eigentlich etwas ist, was ich nicht negativ sehen möchte. Ich möchte für mich weiterhin das eigentlich als etwas Positiv bewahren. ja Und du hast recht, es gibt nicht so viele Rollen. Also ich hatte jetzt das Glück, letztes Jahr eine Serie drehen zu dürfen in Luxemburg, die jetzt auch noch auf Netflix zu sehen ist. Die heißt Capitani. Da habe ich zum ersten Mal so all diese Alpha-Weiber aus, <lacht> aus meinem Leben, ja die mich auch geprägt haben mit einer Stärke, lustigerweise, obwohl sie total... Ähm, bestimmt waren von, von vom Patriarchat, ja, haben sie aber trotzdem so eine Stärke, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine, aber am Balkan total. die Frauen, ja, die mhm. haben, die sind doch total tough eigentlich, ja, 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 müssen das auch sein, weil dieser Umgang der Männer dort mit Frauen ist halt einfach doch noch um einiges, ähm, wie soll ich sagen, ist ein bisschen rückschrittlich halt, ne? ähm, und dadurch haben die eine Stärke entwickelt, die ja manchmal sogar fast übertrieben war. Ja? Und vor allem auch ja gar nicht den Männern gegenüber, sondern halt auch unter Frauen oder mit ihren Kindern und so. Ja, und, ich bin da, weißt du, du sagst immer rückschrittlich, ja. das stimmt einerseits. Ja? Es gibt ja. eben einfach traditionell
1: bei manchen oder in manchen Kreisen Regionen, vielleicht auch mehr auch in unserer Kindheit, also vieles heute hat sich ja. da verändert. hat sich verändert, klar. Aber gerade was du jetzt beschreibst mit dem rückschrittlich und so, ich frage mich immer, ob das nicht doch am Ende, dadurch, dass die Frauen dann da so stark sein dürfen, mhm.
0: oder ich weiß nicht, ob
1: sie dürfen, als würde sie jemanden erlauben, aber können. Sie
0: müssen, müssen. Ja, ja aber <lacht> sie können
1: es auch. Ja? Also ja. so, ne, das ist so, wie soll ich es beschreiben, neulich haben wir auf Twitter irgendwas diskutiert, aber auch irgendwo schreiende Frauen, wo alle gesagt haben, es geht gar nicht oder so. Ne? Also ja. wo ich auch sage, die Frauen... Wir sagen Patriarchat und da ist schlimmer, aber ich finde so im deutschsprachigen Raum, ich weiß, Österreich kenne ich kenn nicht so gut, dass es das halt viel subtiler ist, wie man das dann da nicht darf. Ne? Und dass, wenn ich dann die Frauen unten manchmal sehe, in dieser Stärke, die du da beschreibst auch, und die hat auch was Körperliches, also gibt mhm. da auch eine, eine Kraft nach Absolut, außen. Es gibt ja. auch ähm, die, die Dinge, wo hier gleich dann Leute sagen, oh, jetzt ist die mehr macho als Männer, was ich falsch finde, <lacht> weil Kraft ist einfach erstmal Kraft. ja. Absolut. Und, ähm, und ähm, ja, ich würde sagen, dass... Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wie geht auch hier bei uns der deutschsprachige Raum mit dieser Kraft von Frauen um, ne? Wo ich immer das Gefühl habe, viele junge Frauen, ich will jetzt, ähm, haben diese Art des super sanften Sprechens, so, mhm. was ich unten mhm. weniger erlebe. Klar, stimmt. mal so Stimmposition, okay, aber sie sind auch nicht immer dabei, dem Gegenüber zu versichern, dass sie irgendwie nicht bedrohlich sind und irgendwie auch sehr lieblich, so, ne? Ja. Das stimmt. Ne, ich kann es gar nicht imitieren, aber es gibt immer sowas, also einmal... Ich weiß, was du meinst. Weißt, ich was weiß, du was, meinst, was du, du meinst. Ganz ja, lieblich, ja. mädchenhaft, ich bin ja nicht Frau, Total. ich bedrohe dich nicht. Genau. Und mich irritiert hab, das gerade im Vergleich mit den Frauen ähm, aus meiner Herkunft, aus, aus Kroatien ist in meinem Fall, ich erlebe das da nicht, dass man irgendwie in der Diskussion oder in der Familie oder im Freundeskreis oder auch im Berufsleben da dauernd... Ähm, vielleicht ja, ist das auch Sie authentisch. männlich
0: und weiblich unterscheiden muss, oder? Ja, und
1: dass die ja. Frauen stimmlich, ähm, und das ist ich habe sogar eine Studie gelesen, dass es nachgewiesen ist, dass Frauen inzwischen so höher gegangen sind mit den Stimmen. Ja, also, <lacht> ja, also weil auch die Werbung, die die ja, wird so... recht verkauft und Instagram ja sowieso. ne Da wollen wir die Welt retten, aber doch irgendwie
0: total im netten Tonfall. So. Nee. Und <lacht> <lacht> wie gestört. Ne? Also ja, 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 ja. Ich, ich bin da voll bei dir. Ich, ich gebe zu. ja Also ich meine, schau, man merkt ja selber dann oft, wie, wie programmiert man eigentlich schon ist. Ja? Also, und da bin ich ja auch noch immer in der Situation, dass ich mir manchmal denke, ah, siehst du, da ist schon wieder sowas, ja, was man mir eingeredet hat. Weil ich hatte ganz oft so Diskussionen, was ist männlich und was ist weiblich? Was ist die Rolle einer Frau und die eines Mannes? Vor allem, ich habe einen 19-jährigen Sohn. Ich habe das Muttersein ja schon sozusagen auch also erfahren. ja Und da war das ganz oft irgendwie ein Thema. Ich weiß auch, dass ich in Therapie gegangen bin, um irgendwie zu erfahren, warum ich so viel so viel Männlichkeit in mir habe, die sozusagen Männer so extrem vor den Kopf stoßen, bis ich dann ja, diesen Satz gehört habe, wieso ich mich nicht in den Thron der Weiblichkeit setze, wo ich mir dann auch gedacht habe, so was ist dieser Thron der Weiblichkeit? Ja? Also ich weiß schon, dass ich eine Frau bin, ja? aber äh, wie, wie, wieso ist das eben so definiert? Wieso wird das so das dem zugesprochen? Das also da hatte ich immer schon einen Drang, ähm, mich davon zu befreien. Aber ich merke, dass ähm, man automatisch in diese Muster fällt, dann doch, egal wie durchdacht und rational man das alles schon irgendwie ähm, ja, definiert hat, ähm, weil die Prägung einfach, also dieses, das ist einfach etwas, das ist schneller als jede Ratio. Finde ja, deswegen ich wollte ich
1: mit dir das rückschrittlich so, weil ich ja. finde es manchmal in den Ländern sogar klarer, weil die Regeln und Hierarchien zu sehen, wo es auch ungerecht ist, aber ja. im deutschsprachigen Raum viel subtiler. Also gerade wenn du sagst, du hast solche Sätze gehört wie diese männliche Kraft und so. Mhm. Wer hat denn jetzt bitte die Kraft in dir zu männlich erklärt? Ne? Ja, genau. Warum, warum ja, genau. Oder warum machen wir überhaupt? Wieso ist Kraft genau. eigentlich männlich? Ja, ne? männlich, ja. Und das sind ja auch so Dinge, die ich merke das auch, wenn ich beruflich oder egal in welcher Situation in Deutschland etwas will, und ich bin immer platt, dass man es mir abkauft, ich rufe immer voll harmlos an. Ja, also das ist, so bin ich halt. Du also, also ich auch, denke, ja, ja. Wenn ich rufe, du? egal, wenn ich irgendwo durch muss und ich darf nicht, dann, dann ist immer mit dieser höheren Stimme ein bisschen harmlos und da sagt nie jemand nein. Wenn ich aber so in meinem Ärger, so, wenn ich yeah. mich nicht kontrollieren kann, yeah. so, und dann pff, und dann kommt immer, ja, da haben die totale so Angst, gell? Ja, da genau. haben die totale Angst. In dem Angst. Ton geht's gar nicht. In dem Ton geht's gar nicht. Und ich so, ach, <lacht> in dem
0: Ton geht's. Ja, also so dieses <lacht> Herrlich, ja. ja, na da, also ich meine, da kommen wir jetzt da zu diesem Ding, wo ich sag, ich meine, ist das nicht auch so eine Art Stockholm-Syndrom, dass man irgendwie ja versucht, sozusagen Egal welchen Gegenwind, ja, also ob es jetzt ähm, jemand ist, der eine Aggression ausübt, ja, oder jemand, der dich stigmatisiert, ja, äh, ne, passen wir uns dann nicht an die Situation irgendwie an und versuchen uns da anzugleichen, so dass wir möglichst wenig anecken, weißt du, so. Ist das nicht auch etwas, was man da reinbuttern könnte? Ja, voll. Wenn du barrierefrei voll. quasi durch den
1: Alltag kommen willst, sollst du die Kraft dann da nicht zeigen. Ne? So. Genau. In, in, dem, in dem Sinn. Und Oder das, du
0: verbündest dich dann eben so, es ist wie ein Verbünden mit dem, was irgendwie dich äh, bewerten, abwerten könnte. Ja, Das finde ich auch schrecklich. Also das ist etwas, das äh, habe ich gemerkt, dass das bei mir auch vorhanden ist. Ja wahrscheinlich Ja, aber auch grade, ich, ja, ich denke ja? auch
1: gerade so viel über diese Weiblichkeit nach. Also einmal die ja, Kraft ne? und andererseits die Proteste gerade, wenn du auf Instagram die ganzen Bilder aus dem Iran siehst. ja yeah. Und was für eine Palette du da hast. Ne? Die Frauen, die in der Wut rausgehen, die, Total. Ne, die, sich, die Köpfe, also diese, ne, sich bereit machen, yeah. losrennen, in den Protest, sich auf ein Auto stellen. Ähm, dann habe ich neulich eine gesehen, die mich wirklich... Da habe ich fast selber die ganze Zeit so, das war nur eine Frau aus Afghanistan, die auf einem dieser ja, schwarz weiß film und auf einem der Dächer irgendwo in diesen Dörfern äh, muss die sich den, das Kopftuch abgezogen haben, so ein schwarzes Kleid angezogen wie ein Derwisch ja. und sie tanzt alleine und filmt sich, wie oh sie Gott, eben ich... in Solidarität mit den Frauen in Teheran, also von Kabul nach Teheran, mhm. tanzt sie da, es also geht vielleicht zwei Minuten. Und es ist einfach lebendig, schön, Haare, man erkennt ihr Gesicht nicht. Und mm. du denkst im nächsten Moment, wow, und das würde jetzt, wenn es jemand sieht, würde sie erschossen werden oder abgeführt werden, gefoltert werden. Ja. Also auch wie bedrohlich, und das finde ich halt im Moment so, durch diese ganzen feministischen Bewegungen weltweit, was genau ist eigentlich dieses Weibliche, was uns bedroht? Ich meine, wir reden gerade auch, es ist glaube ich die Woche, in der sich MeToo jährt, ne? diese ja. Frauen kamen raus und haben gesagt, nee, mit uns nicht mehr. Dann kam jetzt Amber Heard, mit Johnny Depp, daran hat man versucht, wieder das zurückzurollen, mhm. nee, wir sollen jetzt nicht denken, heute wieder Angelina Jolie und Brad Pitt, das gleiche Spiel. Mhm. Mhm. Also wie schwer das eigentlich ist, diese Machtrollen und Position zwischen den Geschlechtern weltweit neu zu verhandeln. Und ich meine, du bist ja eben als Darstellerin in einem Milieu, in dem es natürlich in beiden, sowohl, glaube ich, Musik als auch Schauspiel, ja. du sehr präsent haben musst, wie du als Frau rausgehst. Und auch wenn du jetzt erzählst, dass du da verhandelst, ne, wie viel Stärke ist zumutbar? Oder mhm. dass man dir das gespiegelt hat, dass es zu viel ist. ja, Da kriege ich ja. schon wieder so eine Wut und denke, wer hat das Recht, dir ein Zuviel zu viel zu,
0: äh, zuzuwerfen? Stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich meine es passiert ja auch, dass man das oft selber tut, weißt du, weil man eben in diesen gesellschaftlichen Mustern dann anfängt, irgendwann einmal auch zu agieren, ja, also und zu denken, das ist ja das Problem. Also es ist ein Prozess, dem man sich immer wieder bewusst machen muss, glaube ich. Also weißt du, was mich auch so extrem schockiert? Ich meine, ich habe jetzt durch meinen Sohn auch sozusagen die neue Generation oder eine neue Generation beim groß werden, zusehen dürfen, ja, und da sind ja auch Frauen dabei, ja, und es ist erstaunlich, wie wenig emanzipiert sie sind, ja, wenn man sie nicht erzieht, so. Ja, das ist also eine Frau wird nicht unbedingt gleich emanzipiert geboren. Ein Mann wird vielleicht auch nicht unbedingt gleich mit diesen Vorteilen einer Frau gegenüber geboren. ja Das ist wirklich etwas, was diese Gesellschaft und unser Umfeld mit sich bringt. Ja. Und was und, hast du
1: da so gesehen? Also, wo du gesagt hast: krass, ähm, da hat na sich ja, gar so nicht so. Weil viele naja, so Dinge in der
0: nächsten Generation wäre es besser oder nee. sagen auch viele, ne? <lacht> glaube ich nicht, ja, nee. <lacht> weil die sind genauso diesen ähm, okay, diesen äh, Zwängen ausgeliefert, dass man jetzt irgendwie, weiß nicht, also äh, ist es jetzt die große Brust oder äh, dass man Busen braucht, um weiblich zu sein, ja, also ich habe da ein Mädchen, das irgendwie wirklich damit hadert, dass sie nur ein Körbchen Größe A hat, weil die Männer halt einfach auf große Busen stehen. Also das sind auch so Dinge... Das ist irgendwie etwas, ich weiß auch gar nicht, ob man das wirklich abschaffen kann, weil, wenn man sich das in der Tierwelt so ansieht, wie es eigentlich so ganz runter reduziert ähm, läuft, ja, dann ist es ja immer auf irgendwie so eine optische, optischen, oberflächlichen Reizung, ja. Also, wie balzt du gut? Hast du ein gutes Federkleid? Ja, hast du ein gebärfreudiges Becken? Was weiß ich? Also, es sind ja doch noch immer diese Dinger da, ja, weil wir uns ja doch auch weiterhin fortpflanzen und, also aus dem kommen wir nicht raus, aus dieser, wie nennt man das? Es ist ein archaisches Ding, ne, wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass äh, du durch mediale Darstellung sehr beeinflussen kannst, was dann quasi das ist, was du da als Federtier bezeichnest, ja. Also wenn du ja. Wenn du guckst, was man... Also, nimm mal Film, ne? was in den französischen Filmen, in diesen Autorenfilmen, die Frau war, die begehrt wurde, die waren natürlich wunderschön, aber ich würde sagen, die hatten andere Attribute als das ist richtig, manches, ja. was uns jetzt das hier über, oder jetzt wird gerade Marilyn Monroe und dieser Film so ähm, mhm. beleuchtet und ich kenne sie nicht gut, aber ich weiß, dass das Erste, was ich mir über sie gemerkt habe, beim Studium, ein Mann, der sagte, eigentlich versteht er den Hype um sie nicht, weil er fand alle Schauspielerinnen vor ihr toller, weil sie eben nicht, mit roten Lippen und kleinen Mädchenblick ja. ihre Fangemeinde aufgebaut hat und nicht mit dieser klassischen ja Sexualattributen immer auch punkten wollte und dann halt wenn man denkt an Lauren Bacall und so ne das war ja, halt ja, ja. stimmt schon ne? so was was warum wird gerade sie jetzt wieder so ausgeleuchtet warum mhm. werden nicht Frauen die aus meiner Sicht mit komplexeren ähm, Attraktivitäten und Angeboten an die Welt kamen, so mit einem Film jetzt
0: nochmal bedacht. Zum Beispiel dieses Social-Media-Thing. Ja? Wenn du guckst, für was du eigentlich die meisten Likes bekommst, dann ist, dann ist das bei mir eigentlich immer so, dass die Fotos, wo ich irgendwie am meisten Haut zeige oder was eh bei mir sehr reduziert ist oder so, oder wo ich halt besonders hübsch hergerichtet bin, eigentlich die meisten Likes haben. Ja. Wenn ich die Realität zeige oder ähm, etwas Ungeschminktes, ja, ich nenne es mal so ganz grob, dann eckt das total an. Ich habe kein Problem damit anzuecken. Aber es gibt viele Frauen, glaube ich, die das als zu anstrengend empfinden, anzuecken und dann eben sich so positionieren zu müssen, dafür kämpfen zu müssen, ja, da irgendwie ihre Freiheit zu haben. Ich glaube, auf Instagram ist es schwieriger, weil du hast da diese krasse Sehgewohnheit.
1: Also mhm. die, also ich habe da selber neulich eine Schauspielerin gesehen ohne Schminke und ich dachte echt im ersten Moment, sie ist krank. Nur ja. weil man so gewohnt ist.
0: Ja. Dass ich weiß, ich, ich kriege das mit. Ich habe so eine Freundin, die auch aus der jetzt ausgestiegen ist, die beschlossen hat, sich vor einem Jahr nicht mehr zu schminken. Also die, die tut auch die ganze Zeit teilen, was die Leute ja da schreiben. Es ist unfassbar, es ist unfassbar. Ja. Die Kamera, das ne? ist krank, ja. Hm? Ja,
1: aber ich glaube schon, weil du fragst, woher kommt es, ich, weil ich will jetzt auch nicht hier so eine Kurzthese raushaben bei so einer großen ja. Frage, weil es glaube ich eine große Gesellschaft ist. Sehr gesellschaftliche, komplex, aber, gell? ja. Aber ja. dass diese Sehgewohnheiten früh geschult werden durch das, was wir gezeigt kriegen. Ich nehme jetzt mal die Generation meiner Onkel und Väter ja. so, ja. Ich sage mal Väter, weil ich bin ja in so einem Dorf von Tribal. Viele haben mich miterzogen ja. und ähm, ich weiß immer, dass ich, als ich das erste Mal irgendwo aufgetreten bin, ich glaube im hessischen Fernsehen oder so, so ein kleines Mini-Ding. Yeah. Und ähm, ich kam dann zurück nach Hause und da waren Cousins, Onkels und so da und. Ähm, die waren alle so, die Frauen waren so fotografiert. Ah, der Hammer, du sahst ja aus so wie wie aus der Zeitschrift. ne? Und ja. die Männer waren alle, hey, nächstes Mal sagt denen, die sollen dir weniger Zeug ins Gesicht leisten. Und das sah so scheiße aus. Also, also, okay. also du, das ist so, die Männer früher, die fanden das halt nicht so geil wie heute, dass da auf Instagram Kim Kardashian gefeiert wird, ne? die wo ich nicht mal mehr weiß, wie die aussieht jetzt, ehrlich gesagt. Ja, sicher diesen, nicht so, wie sie jetzt aussieht. Ja, ja also diese, dieses Züchten von dem Blick auf die Frau, der ja dann wiederum den Männern die Macht gibt, ne? hat sie es, nicht nur Männer, der Öffentlichkeit in einer gewissen Weise. Und ich frage mich ja immer so, wo dieses Selbstermächtigungsthema herkommt, bei dann Kim Kardashian oder so, weil sie ja so tun, als ob sie es im Griff hätten, weil sie ja. diese ganzen... Instrumente
0: beherrschen und sich da inszenieren. Total. Ja, ich finde es auch schwierig. Ich meine, es gibt ja diese Lipstick-Emancipation Geschichte und Bewegung und es geht ja auch darum, dass wir Frauen eben frei sein dürfen, tun und lassen zu können, was wir wollen. Das finde ich schon super. Ja, Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, Stellt sich das für mich dadurch auch ein bisschen in Frage, ja. Ich weiß nicht, ob das für mich wirklich so die Emanzipation ist, ja, die ich mir vorstelle. Ja, also meinen Hintern hm. halt zu zeigen, weil ich es kann. Ja, so. Genau, genau, das meine das ich. Das weiß also, ich nicht. ja, ja. ja. Yeah.
1: <lacht> aber weißt du, jetzt fällt ja, Ich mag's, mir aber ich mag's. also ich mag ja. schon.
0: Ja, e, aber so, so Kim und so, es ist schon schwierig. Also es ist so sexuell alles. Aber dann die ganze
1: alles. Karriere dra drauf aufzubauen, ähm, da kriege ich schon so ein ähm, ja, große so denke...
0: Ja. Da denke ich wirklich an Lil Kim, oder so heißt sie doch, die, die, das ist so die, die. was Sexuelles, Es ist alles so, ich meine, sie, sie, sie pornografisiert sich ja fast ja? und das ist ja auch so ein Ding, wo ich sage, ja, ähm, auf der einen Seite super, dass das jemand macht, ja? auf der anderen Seite weiß ich aber nicht, ob ich es wirklich so verstehe, ja? also es ist ja dann doch irgendwie so ein Mechanismus, ja, keine Ahnung. Ja, Vielleicht und mich ist interessiert auch, auch,
1: ob sie denkt, dass sie anders könnte. Ne? Ja, also mich eben. interessiert, ob irgendeine von denen denkt, sie könnte noch so wie Joni Mitchell oder John Barnes ja. sich auf eine Bühne stellen <lacht> mit so einem genau. t shirt und, und einfach, einfach geil aussehen, da weil, man, weil ja. man leuchtet, ja. Richtig, und es von es ihnen reichen. Ja, so mhm. Da gab es, glaube ich, mal dieses tolle Foto von Beyoncé neben Ed Sheeran, wo ja. sie da, wie so ein Pfau, ne, mit so einem Kleid, 10 Meter ja. äh, Robe, und er saß da mit seinem, in seiner Jeanshose und einem T-Shirt. reduziert. Und, ja, ja, genau. ja. Und bei Jungs reicht's, ne, aber Frauen so sieben Stunden Maske, 14 Kleider zu wechseln und
0: Absolut. dann noch Fitness. Weil sonst ist sie krank, ne? Ja. ja
1: genau, sonst wirkt sie krank. Also es ist Und gleichzeitig liebt man es Hast du dich zum Beispiel bei Corona, äh, wenn, wenn man so Zoom gemacht hat, hast du dich, oder auch sogar nur Audio, hast du dich schön angezogen oder warst du von denen, die so sagten, unterm Tisch habe
0: ich Pantoffeln an und äh, nichts ist schön? <lacht> Natürlich war ich eher dann so, weil, weil, ähm, ja, ist irgendwie, ich finde auch das jetzt total befreiend, mit dir hier einfach zu sitzen und zu reden und nicht unbedingt eine Kamera äh, dabei zu haben, ja? Also das ist schon etwas, wo ja, halt diese Hülle plötzlich irgendwie so irrelevant wird, ja? Und äh, das ist doch auch was schönes,
1: ne? Mhm. Celeste Barber, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ich, kenn ich bin sie so spät natürlich. entdeckt, diese Komödiantin, die diese ganzen Instagram-Frauen äh, so wirklich ähm, ja, ja, parodiert. Ja. parodiert. Und so nach diesen instagram Ästhetiken macht sie dann immer so ein Video, <lacht> wie sie als echte Frau in so einer blöden Pose wirkt. Und, äh, und sie hat ganz schön neulich geschrieben, so dass ihr ihre Hülle eigentlich weitestgehend immer egal war. Egal war, ja. Und das ist so ein krasser Satz für eine Frau. Ne? Und sowieso so macht sie ja auch diese Videos, ne? So, ja, so, wenn der, wenn steht der Bauch da mit bis einem zum Knie hängt, genau. ist ja egal, ja. So, also sie Absolut. Hat so Bilder. Und ich finde es geil und ich finde sie wunderschön. Also so in, in ihrer Freiheit auch, ja. Absolut. Und, ähm, und sie, sie spielt eben mit unserer aller Angst, dass andere sagen, ne, nicht konform und wir ertragen es nicht, gerade weil in Instagram jeder noch das Foto so hinhält, dass der Winkel da vom Gesicht noch am besten rüberkommt. Und ähm, noch zehn Filter drüber und wo man sich auch fragt, wie viel Gesicht ertragen die Menschen? Ja, ich bin noch. leider
0: auch ein Opfer davon. Also das merke ich Wovon? schon. Wovon? Ja, na, davon, dass ich dann äh, versuche, doch das irgendwie zu inszenieren. Also zu viel Realität, <lacht> vor der habe ich dann wahrscheinlich auch Angst. Ja, irgendwie, weil ich so geprägt bin. Also mich, ich bewundere Frauen, die mit so einem Selbstbewusstsein egal in welcher Hülle sie stecken. Also mein mein Geilster Moment war in Brasilien, wo Frauen einfach alle Körperformen haben und alle Körperformen sind irgendwie, habe ich das Gefühl. Also, ich war da jetzt nicht in Rio und so, ja, aber ich war da im Norden oben, da hatte ich das Gefühl, das spielt so überhaupt keine Rolle, ja, ob du Größe 40 oder 34 trägst, ja. Die hatten alle ihre Hotbands an und standen da mit einem Selbstbewusstsein und es war so sexy, egal wie viel Speck oder Nicht-Speck oder verstehst du, was ich meine? Mhm, es war m -m. einfach, die haben ihre, eben diese Weiblichkeit zelebriert. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, wie man sich in so einen Thron setzen kann. Ja? Indem man eben diese Body-Positivity mit sich selber irgendwie sich ähm, erarbeitet und da hast du vollkommen recht, dass es in unseren breiten Graden vielleicht ein bisschen schwieriger als in äh, welchem, wo ja, das äh, Bild von Frauen einfach diverser ist. Ja? Ich liebe aber schon beides. Also ich mag, wenn du sagst, du Na bist... Na sicher. Da ja, also ich finde auch, ähm,
1: bei dem ich glaube, was du vorhin mal so mit Selbstpornografisierung, das ist für mich so der Moment, wo ich mich frage, ähm, wie viel Freiheit ist da, wenn jemand wirklich trotzdem weiß, eigentlich verkauft er seine Musik dadurch, dass er seinen Hintern da in genau. die Kamera hält. Aber an Uff. sich... Die, also ne, wenn ich mich selber zum Produkt machen muss, ich finde, das ist halt zu widersprüchlich, rein so, kapitalistisch, um stimmt. da wirklich von Freiheit zu reden, das ähm, auch wenn sie dann die Freiheit hat, sich dann da so zu zeigen, sie muss es auch irgendwie tun, um ihr Geld damit in der da Dimension zu recht. kriegen, in der sie es will, aber an sich so diese, dieses ähm, sich drapieren, sich inszenieren, sich ähm, neu erfinden, weißt du, mach allein so einen kleinen Liedstrich übers Auge und du bist irgendwie gefühlt anders. Ja, weißt du so, ich finde, ja. dass ich die, die auch die Möglichkeit für Frauen mit dem Absolut. ich zu spielen Absolut. einfach faszinierend. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer nur sehen wollte, dass nein. Ähm, nein, nein. dass wir irgendwie nicht spielen mit den Möglichkeiten, die da auch sind. Aber in das der Das ist richtig, Aber
0: ja. ja, sag. Nee, sag du. <lacht> nein, nein, es ist, es finde ich richtig. Äh, ähm, Solange man das eben aus einem eigenen inneren Motor heraus tut, ja. Also und äh, das ist aber nicht allen gegeben. Ja. Hm.
1: Ich bin jetzt gefragt
0: wegen dem Anziehen, weil ja. ich habe
1: zum Beispiel das bei Lockdown ganz oft so gelesen, ja, dass jetzt doch alles demaskiert sei, dass man sich für sich selber schminke als Frau, weil wenn man eben ähm, so quasi Konferenzen hat, wo man sich nicht sieht, würde sich keiner Herrichten. Und ich finde, es stimmte nicht. Also ich brauche das total, auch wenn es keiner sieht, dass ich so dieses Ritual habe, ähm, ja, durch den Tag irgendwas anderes zu werden als in der Nacht, weißt du? Also ich mochte yeah. das auch in Corona, dieses, ich ziehe halt schöne Schuhe an für einen Talk, wo es keiner sieht. Wirklich? Ja, weil, weil, weil ich das schön
0: fand. Weißt du, so ja, na dieses, ich verstehe dich. Ich kenne das mit diesem, wenn man von zu Hause arbeitet, gibt es ja Leute, die äh, das auch äh, im Pyjama dann weiterhin tun. Und dann gibt es diese, die brauchen das Gefühl, sie machen sich fertig, wie ins Büro zu gehen, um dann mhm. ähm, ja, halt irgendwie äh, da, äh, wie soll ich sagen, eine Zäsur zu machen. ja Irgendwie zu sagen, so, jetzt bin ich äh, im Working-Modus, ja dass ihnen das dabei hilft. Ja, bei mir, pff, weiß ich nicht, also vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich halt immer, wenn ich dann ähm, arbeite, auch mich herrichten muss oder herrichten lassen muss oder halt immer dieser Fokus auf, wie sieht das aus? Ah, sind die Augenringe heute so stark? Ah, jetzt darfst du den Kopf nicht weiter bewegen als bis... Äh, darunter, weil sonst kommt das irgendwie raus. Ja. Also das ist etwas, ich persönlich hätte vielleicht gar nicht so drauf geachtet, aber dieses Umfeld, in dem ich arbeite, ist halt damit beschäftigt. Und das macht es irgendwie zu einem ganz großen Thema. Thema so groß, wie, wie ich es eigentlich nicht gerne habe. Deswegen war, glaube ich, dann ähm, das für mich eher eine Befreiung in dem Moment. Ich habe auch die letzten zwei virtuellen Castings mit kaum Make-up im Gesicht gemacht. Man muss dazu sagen, das hat auch gut zur Rolle gepasst. Ja? Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass ähm, ich weiß nicht, irgendwie diese Demaskierung ähm, es mir leichter gemacht hat, auch ähm, ehrlicher mit all dem umzugehen in diesem Moment. Ja? Ich weiß nicht. Also ist äh, so eine Überlegung. Aber Natürlich, wenn ich auf die Straße gehe, gebe ich zu, ohne Wimperntusche geht gar nichts. Aber auch nur deshalb, weil ich mich dann äh, das Gefühl habe, ich sehe einfach frischer aus, gesünder aus, wacher, ja, so in die Richtung. Ich glaube, das ist äh, der Grund. <lacht>
1: <lacht> ja. Warst du eigentlich als MeToo so auf Poptik? Erleichtert? Oder hast du gedacht eher
0: so, oh krass, muss ich jetzt gucken, welche Geschichten ich habe? will ich daraus? Oder was hast du da empfunden? Nein, ich war total erleichtert, weil ich hatte so das Gefühl, ich, dass ich seit über 20 Jahren eigentlich auf so einem alleinigen Kampfweg da irgendwie bin, ja, weil für mich hat ja MeToo nicht begonnen, wie es MeToo als, äh, als Beispiel gab, ja, sondern MeToo hat eigentlich, also mit dem Beginn meines, Frau werden es eigentlich begonnen, ja, dass man immer wieder irgendwie so Übergriffen ausgeliefert war oder Situationen, in denen man als Frau irgendwie abgewertet wird oder auf eine sexuelle Ebene reduziert wird. Also ich habe auch, mein zweiter Film war auch so einer, also wow, das ist so viel, weißt du? ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil ja, also bleiben wir bei der Schauspielerei. Also ich, mein zweiter Film war ein Film, wo ich eine Prostitu Prostituierte gespielt habe, die ihre Brüste herzeigt in einer Szene. Und ich bin mit einem großen Bauchweh eigentlich in dieses Projekt hineingegangen und habe mich auch sicher fünfmal davor mit dem Regisseur getroffen, weil ich solche Hemmungen hatte auch mit meinem Balkan, Balkanerziehung, wo man auch so bedacht war, irgendwie ja nicht zu nuttig und sowas zu sein und was weißt du, nicht zu leicht zu ja, weil eben dieses jungfräuliche Ding, das, das, ja, also das war irgendwie so ein Thema und ich wollte halt irgendwie ja, irgendwie da jetzt nicht äh, ne, irgendeine banale, flache, sexuelle Geschichte bedienen, ja, hab aber irgendwie Gehört die ganze Zeit aus der Branche, das gehört dazu, ein gewisser Exhibitionismus. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ja, der Exhibitionismus der Seele, den kann ich nachvollziehen, aber dieser körperliche Exhibitionismus, das gehört für mich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig dazu. Wie auch immer, ich habe gedacht, ich muss es machen, es gehört dazu, ich habe es gemacht. Ich habe irrsinnige Schwierigkeiten damit gehabt, ähm, meine Brüste im Karl-Marx-Kino auf, wie groß ist diese Leinwand? Ich weiß es nicht. Das war überdimensioniert. Ich bin irgendwie, ich habe mich total, äh, wie soll ich sagen, nackt gefühlt und habe das Gefühl gehabt, jeder weiß jetzt, wie ich da aussehe, etwas ganz Privates, ich habe etwas preisgegeben, wofür ich noch gar nicht bereit war, ja. Okay, dann habe ich mich irgendwie damit abgefunden und dann ging es ja noch weiter. Die Industrie, die ja einen dann in diesem, du entscheidest dich vielleicht für einen Film, dich auszuziehen und da irgendwie eine Grenze zu überschreiten, weil es vielleicht für diese Emotion wichtig ist, die du da transportieren möchtest. Und dann geht dieser Film raus in diese Welt und dann gibt es so Plattformen wie Mr. Skin und was weiß ich was, die dann... Diese Fotos, also die nehmen Screenshots raus und verbreiten das dann im Netz. Und du kannst dann eigentlich wie so ein Pornoheftel dir anschauen. Schauspielerin so und so, zieht sich in Minute so und so aus, zeigt das und das. Das ähm, habe ich versucht damals sogar rechtlich irgendwie anzugehen, weil ich nicht eins eingesehen habe, dass das irgendwie äh, äh, erlaubt ist überhaupt. Ja. Problem war, in Europa könntest du vielleicht was tun, aber da das in Amerika war, gab es irgendwie überhaupt keine Chance, diese Bilder irgendwie jemals aus dem Netz zu bekommen. Ja. Und da habe ich damals begriffen, dass dieses, diese Industrie, uns Schauspielerinnen eigentlich, selbst wenn wir uns entscheiden für einen Film in diesem geschützten Raum und Rahmen, für die Erzählung, für die Geschichte, für das Transportieren einer Message, das zu tun, wird dann von der Industrie selber gar nicht geschützt werden. Weil wenn das möglich ist, dass das passiert, also wie gesagt, das ist eine Ausbeutung auf eine Art und Weise. So, ich habe mich total ausgebeutet gefühlt. Und dann für mich, ich war da 21, für mich beschlossen, dass es das für mich nicht mehr in dieser Form geben wird, solange sich da nichts verändert. Ja? Auch diese Selbstverständlichkeit, mit der man mir da gegenübergetreten ist, dass es selbstverständlich ist, sich als Schauspielerin auszuziehen. Das war etwas, was ich total in Frage gestellt hat. Das hat mir auch sicher einen bei dem einen oder den anderen den Ruf des Schwierigseins irgendwie eingeholt. Aber das war mir ziemlich egal, weil in dem Bereich war ich dann gerne schwierig, weil es ähm, ja wie gesagt ähm, dieses Gefühl von ausgebeutet zu werden in dem Bereich ist kein Angenehmes und ja, die
1: das ist. Ne, mit 21, ja. wo du parallel halt so auch dann deine Beziehungen ja. führst Total. und deine Männer kennenlernst, wo du dann denkst, ähm, ne, ja. so, wenn der. Genau. Männer,
0: Total. <lacht> genau. Total, es war ganz schlimm, es war wie eine Vergewaltigung. Ja. Und mhm. da war echt für mich klar, okay, die Branche funktioniert da falsch. Ja. Und. Ähm, ja, deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass MeToo, also MeToo, ja wie gesagt, hat halt einfach irgendwie alles bewusster gemacht, wie es abbrennt und dass es halt innerhalb dieser Strukturen, ähm, nicht nur in unserem Bereichen, in allen Bereichen, wo zu viel äh, Männer an der Macht sind, ja, die dann Frauen irgendwie unter sich haben, dann oft mit solchen Sachen irgendwie erpressen können, unter Druck setzen können, ja. Es gab ja auch irgendwie Frauen, die sich geweigert haben, sich da als Opfer zu sehen. Ich meine, ich empfinde das gar nicht so, dass man ein Opfer dann unbedingt ist. Ja? Also ich meine, ich habe mich nicht als Opfer gefühlt und trotzdem bin ich in solche Situationen gekommen, ja? wo man klar Position beziehen muss und seine Grenzen einfach klarstellen muss. Das war eigentlich part of the game die ganze Zeit. Und ähm, es war schön, irgendwie dann irgendwann mal zu fühlen, okay, man ist nicht alleine ja? und jetzt ist irgendwie eine Awareness da, die das vielleicht verändert, aber sehr langsam, glaube ich.
1: Mhm. Und doch hast du einmal auch in einem Gespräch gesagt, ähm, da ging es aber, glaube ich, um deine Musikkarriere, mhm. dass es so schwierig sei, weil du dich immer in Abhängigkeiten von Männern Oh mein Gott.
0: Also, oh mein Gott. <lacht> Na, ist das nicht zwangsläufig so, wenn, also, die, man... Wir wissen ja, wie viele Männer in Führungspositionen sind und wie viele Frauen. Das ist ja noch immer nicht ausgeglichen. Ne? Dementsprechend, das habe ich eben gemeint mit dem. Also es gibt Abhängigkeiten, in die wir uns begeben. Natürlich also beruflicher Natur, emotionaler Natur. Ja, also ich hatte halt, also in dem Fall war es so, dass ich Musik immer gemacht habe. Mit meinen. <lacht> also, beziehungsweise ich habe Musik gemacht mit Leuten und dann habe ich mich halt dann verliebt in diesen Mann, mit dem ich Musik gemacht habe. Also es ist halt zweimal passiert. Jetzt nicht. Ich habe es nicht geplant. Es ist, war halt so, ja. Und ich habe beide Male mit der Trennung dann sozusagen alles verloren. Ja? Also jegliche Struktur, äh, jegliche Unterstützung, ja, also es war. Irgendwie dann so, dass ich mir gedacht habe, so, das will ich eigentlich gar nicht ja, mehr für mich haben. Ich möchte gerne das Gefühl haben, dass ich da irgendwie eigenständig bin. Das ist das Problem ist einfach, dass man, also ich als Musikerin, ich kann meine Songs schreiben und ähm, das alles irgendwie gebären, ja, so. Ich kann sie auf die Welt bringen, aber. Wie soll ich sagen, die Produktion der Sache und so, da bin ich halt schon abhängig, weil ich kann halt nicht alles, ich kann nicht alles, ich kann nicht jedes Instrument spielen, ich kann nicht ähm, mischen, ich kann nicht mastern. Also das heißt, man begibt sich ja trotzdem immer wieder in so Symbiosen eigentlich, ja, und äh, fängt auch immer sy symbiotisch an, ja, und deswegen sage ich auch, habe ich auch immer gesagt, also in einer Beziehung miteinander arbeiten, ist eigentlich sehr bereichernd, solange alles gut funktioniert. Und wenn es dann nicht mehr gut funktioniert, ist es einfach nur zerstörerisch. Und das ist etwas, das hat mich schon belastet auch, weil ich immer das Gefühl hatte, so ich, ja, also das, was man erarbeitet hat, geht dann auch irgendwie wieder flöten. Aber vielleicht ist es auch okay gewesen, weil man hat dann irgendwie eine Phase abgeschlossen, die halt dann eine Phase war. Ja. Und jetzt wir wissen wir gerade ja, musikalisch was für dich auf oder also halt ohne, ohne jemand, mit dem du auch zusammen bist? Puh, mit der Musik ist das gerade bei mir extrem schwer. Ich sag dir warum. Also es gab irgendwann mal einen Punkt, dass also ich habe nach dieser Trennung ganz aktiv versucht, ähm, neue... Mh, Kooperationen einzugehen mit Leuten, die, also, wo man sich gegenseitig irgendwie befruchtet, sozusagen. Waren auch Männer, aber mit denen hatte ich halt nichts. <lacht> das hat dann ganz gut funktioniert. Aber irgendwie, es ist, kennst du das, hast du das gehört schon von manchen Künstlern? Es gibt so Künstler, die glauben, dass wenn sie in Therapie gehen und sich austherapieren, sie dann irgendwann mal nichts mehr zu erzählen haben. Mhm. Ja? In der Musik hatte ich irgendwann mal das Gefühl, dass ich durch bin mit dem, was ich da jetzt von innen nach außen kehren muss. Dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe eigentlich alles schon gesagt. Ja. Natürlich ähm, gab es da auch äh, einen anderen Faktor, wieder diesen wirtschaftlichen Faktor, der mir oft die Lust an meiner Kreativität dann nimmt. Ja, däm, wo man sagt, okay, man muss ja auch davon leben. Ja. Wenn das dann schwierig wird dann fängt das an, irgendwie in eine Richtung zu gehen, die nicht befreit ist, die nicht mehr frei ist, sondern bestimmt wird von irgendwelchen Faktoren, wie eben, wie gut lässt es sich verkaufen, was muss es, ja, so. Als es dann in diese Ebene ging, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich wäre mir nicht mehr treu, wenn ich mich jetzt nur noch auf ähm, das irgendwie einlasse. Und im Moment, ähm, ja, suche ich noch nach... Ähm, einem Weg, der vielleicht irgendwie abstrakter ist als Songs. Ich habe jetzt vor kurzem einen Kunstfilm gedreht, in dem Musik, Sprache, Bild, alles irgendwie so in sich, ja, wie so, 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 ein, so ein Zahnräder in sich greift, ja, wo das alles so extrem wichtig ist und nicht das Einzelne, ja. Und das war so bereichernd, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, danach so... Pff, oh Gott, ich muss irgendwie Projekte finden, wo ich all das, was da in mir steckt, auch irgendwie da reinpacken kann. Weil beim Film ist halt die eine Seite. Ich habe einmal einen Musicalfilm gedreht, wo ich das Gefühl hatte, ah, das könnte irgendwie. Das, das hat mich sehr befriedigt, ja, weil ich da auch irgendwie mehr reinpacken konnte, als nur spielen oder nur singen, sondern eben halt mehr. Und ähm, das ist etwas, ähm, ja, das, das vermisse ich irgendwie. Es, es ist irgendwie gerade so, dass ich immer alles einzeln tun muss und ich würde gerne einen einen Weg finden, wie ich all diese Ventile, die ich habe, sozusagen umleiten kann in eins. Verstehst du, was ich meine? Ich habe mein? das Gefühl,
1: ja, und ich habe aber das Gefühl, dass so wegen Freiheit einfach bei dir, dass immer dieses ne Gefühle nach draußen kehren. Also wenn du es schaffst, da was quasi in diesem Körper wegen Hülle vorhin vorgeht, das Unsichtbare, wenn du das irgendwie draußen siehst, dann ist bei dir dieses, ne, so, dann ja, kommt so ein Atem, genau. Jetzt, ah, mein Kunstfilm, stimmt. da war es, und ehemals, ja, das stimmt. da war so, immer so, ja. ein, so, ein, so ein Seufzen, so, so ein erleichtertes Aufatmen, so. da ist es so, als würde dann drin Ja, weil die da Bilder merke ich,
0: dass die Welt in Ordnung ist, da ist meine mhm. Welt in Ordnung und sonst bin ich eigentlich immer nach der Suche nach dieser Welt, die in Ordnung ist.
1: Hm, als wäre quasi dann das Innen so in den fest, ne, als hätte es dann plötzlich nach draußen gekehrt und dann ist es innen mehr Platz, das wiederum gespiegelt zu sehen. Also irgendwie ganz. Vielleicht schwierig.
0: ist es aber auch, da wird es eher realer dadurch, wenn ich es ja, ja, das meine ich, was, ne? das meine ich. Ich glaube ja glaub mir dann auch dieses Gefühl, weil manchmal, weiß ich nicht, manchmal verrennt man sich ja auch in was, weißt du? Hm. Ja. ja, wenn man fantasiebegabt ist, ne? so wie du sagst,
1: als kleines Kind, dass man dann manchmal nicht mehr genau weiß, ähm, wie real ist das Gefühl, wenn die Fantasie so viel stärker ja. sein konnte? Das stimmt. Das stimmt. Aber ja, Aber trotzdem macht mich das traurig, wenn du jetzt sagst, so wie in dieser Geschichte, dass man was austherapiert hat und dann macht man keine Musik mehr. Ähm, dann muss man da auf jeden Fall dich noch mal irgendwie stören. Ich fände es schon sehr schön, wenn du nochmal
0: Lust, <lacht> Lust hättest. <lacht> Musik zu machen. Na, die und, Lust ist ähm, schon da, die Lust ist schon da, mhm. aber es ist halt gerade so eine Phase, wo ich, ähm, ja, ich, ich bin 45 jetzt, es ist ähm, ein Umbruch. Ja? Mein Kind ist mhm. jetzt 19, äh, wird Flüge, es verändert sich gerade auch so viel, ja, und
1: äh, ja. Hast du das auch, Gefühl, du
0: musst dich neu erfinden gerade, oder? Ja, wahrscheinlich wieder. Es ist doch eigentlich, eigentlich ist es eh die ganze Zeit so, dass man sich irgendwie, wie du sagst, also, selbst wenn es ein Liedstrich ist, um sich neu zu erfinden. Selbst wenn er statt eben weiter nach oben mal gerade ist ja, und dann irgendwie ein anderes Bild ergibt. Also es ist ein ewiger Prozess, glaube ich, der nie aufhört ja, und der manchmal mh, vielleicht erfolgreicher ist und dann manchmal nicht. Also das ist so, es unterliegt halt irgendwelchen Schwankungen. Wellen. Und diese Wellen muss man reiten. Das ist so mhm. das, was ich irgendwie so im Gefühl habe. Und ähm, nach jedem Hoch gibt es ein Tief. Das ist auch eigentlich Murphy's Law. Ja, Also ich meine, das können wir nicht... Also ich kann das nicht verleugnen. Und ich habe auch irgendwie so eine Ehrfurcht vor diesem Hoch, weil ich weiß, dass nach dem Hoch es wieder runtergeht. Und dann habe ich auch manchmal Angst vor diesem nach unten gehen. Und manchmal umarme ich es aber auch so, weil ich eben weiß... Also man will dieses weißt du, dieses Gefühl, wie wenn was Negatives hochkommt und im ersten Moment versuchst du es eigentlich zu unterdrücken und willst es gar nicht spüren. ja? Und dann aber merkst du, dass wenn du es durchs System gehen lässt, dass es eigentlich befreiend ist und dich nicht umbringt. Und alles, was dich nicht umbricht, jede Schleife, die du da sozusagen überlebst, lässt dich irgendwie stärker werden. Und das spüre ich schon. ja? Also jede Welle, die ich dann hinter mich gebracht habe mit einem Hoch und einem Tief, äh, macht mich eigentlich reicher. Und vielleicht ist es einfach auch ein schmerzhafter Prozess. ja Vielleicht ist es halt einfach nicht unbedingt leicht. Vielleicht muss es das auch gar nicht sein. Vielleicht wäre das auch für mich nicht gut, wenn es zu leicht wäre. <lacht> ja, ich glaube auch, dass wir uns da
1: so in diesen ganzen... Zeitgeist von Coaching und Positivdenken und alles so darstellen, als wäre es leicht. Ich weiß, ich habe gestern oder vorgestern von Sandra Bullock auf Instagram was geteilt, wo sie dann ja. im in Interview saß und dann einfach so sagte, you can never be good at your craft. Mhm. Never. Dass du quasi jedes Mal, wenn du was leidenschaftlich machst, bei ihr auch Schauspiel, in die neue Rolle gehst und eigentlich unsicher bist und ja. Angst hast, ob du gut genug bist und, genau. und sie war aber so and I think it's a very healthy place to be. Ja, also mm. dass wir auch diese Illusion irgendwann ist man doch erwachsen genug, dass alles Routine würde und dann bist du aber auch andererseits ja halb tot, weil du das Leben lebst wie in so
0: einer Industrie so, du weißt, dass das das so Du hast vollkommen <lacht> recht, das ist wahrscheinlich wirklich der gesündere Weg, weil äh, es zwingt dich dazu auch zu reflektieren, ganz oft und ich glaube, dass Leute, die ja, und denen über diese man diese
1: Gefühle noch nachzudenken. Ja, <lacht> ich ja. habe gerade die Assoziation, ich gucke so, ich guck immer so gern Alpha-Willen nachts, ähm, und als ich das <lacht> entdeckt habe <lacht> <lacht> ja. und äh, da, da steht sie einmal am Fenster und dann sagt sie Qu qu'est-ce l'amour? Und dann kommt er und äh, Flüstert ihr all diese Dinge oder sie ihm ins Ohr, was Liebe ist, ja, so, oder mit welchen ja. Dingen sie das verbindet. Und dann das erste Mal, sehr schrieb einer drunter, warum kann eigentlich meine Frau mit mir nicht mehr solche Sachen reden? Sie sagt <lacht> mir nur, noch, wie viel Toast ich kaufen soll. Herrlich, herrlich. Ja. Weißt du, weil, 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 weil man ja genau mit diesem Ringen um das Gefühlte in der Welt sein ja auch diese das Lebendigkeit hat. Und irgendwann, wenn die Leute dann sagen, jetzt habe ich aber alles gesehen so, ne? jetzt bin ich routiniert, jetzt bin ich stark, jetzt hier da. Also sich in dieser, in dieser wackeligen Erde zu halten, ne? es gibt so ein Wackelwald ja, voll, irgendwann. Voll, voll, ich finde es eigentlich
0: wunderschön. Du weißt hast vollkommen du, du recht. Es ist viel gesünder, glaube ich, ja. Also das denke ja, ich auch. Ich, aber es ist glaub, auch der schwierigere Weg, ne? Also, ja, es ist brüchiger, klar. Ja, total. Und es bringt einem sicher ganz oft aus der Balance, ja. Also ich meine, aber wir sehen ja, was passiert, wenn Leute ständig Recht bekommen. Also ich meine, ne? So diese, wenn sie zu viel Macht haben und nur ja, ja sagen auf um sich halt haben. sie ne? die
1: Sicherheit im Kopf steuern. Genau, so, ne? genau. So, ja, hab, ist auch langweilig,
0: hab, ne? Voll. Ich schalte fort
1: weg. <lacht> also, also, Ja. Ich deswegen sage ich. Ne? Ja. Sag. <lacht> Na, ich will noch mit dir reden, weil ich habe es ja am Eingangs erwähnt, ähm, dass du den Preis erhalten hast, den österreichischen Filmpreis. Ich yeah. habe mich sehr gefreut, als Nebendarstellerin in einem ohnehin Film, der großartig Für, ist. Für ich sage eine Szene, ne? Also ich, ich habe ja eine Szene. Ich weiß, eine Kann man noch nachschauen. Ja. Ja. Ist online auch sogar als kurze Szene. Und Co. Yeah. War ähm, nominiert als bester internationaler Film bei den Oscar von Jasmila Zbanic. 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 Und bester ähm, europäischer
0: Film. Also ja. den Preis hat er gekriegt. Ja, super. Ja, ich bin Und sehr stolz. ja. Hm? Zu Recht. Ich auch. Ich bin auch stolz <lacht> <lacht> so. Danke.
1: Und. Ähm, ja, wird, ich weiß, weil wir ein bisschen so vorher geredet haben und du auch gesagt hast, ich meine, es ist ein Film über den Krieg in Bosnien ja. Ja. und wo du auch eingetaucht bist natürlich in, in diese mhm. Geschichte wieder und du gesagt hast, eigentlich komischerweise spielt dieser Krieg ja kaum mehr eine Rolle, also in den Erzählungen oder im Alltag. Und ähm, da war dann plötzlich ein Film, der international diese Beachtung erfahren hat, Gleichzeitig hat ja dieser dänische Film mit Marz Mikkelsen gewonnen, ja. in dem dann sich äh, Männer da betrunken haben. Und ich weiß noch, dass ähm, meine, auf Twitter meine Follower aus Bosnien so wütend waren, so im Sinne von, ja, warum sollte man einen Film auszeichnen, der sich äh, ne, hier um die Region dreht, mm. wenn man doch fünf äh, weiße Männer im reichen skandinavischen Land beim, für das Saufen bemitleiden darf. Ja. <lacht> Was ich jetzt auch äh, gemeint fand, ja. man ja. kann es ja spielen, aber natürlich. ich verstehe den Frust, ja, den mm. diesen diese Relevanz
0: von Geschichten, dieses... Ähm Denen geht es auch ganz stark darum, das sichtbar zu machen. Ja, das, mhm. was sie da gefühlt haben, weil sie das Gefühl haben, dass das nicht als ein Drama irgendwie so anerkannt wird. Ja, also es war wahnsinnig beklemmend. Also ich, du weißt, ich habe ja diese halb serbisch, halb bosnische äh, Genetik in mir. Also äh, ich bin mit meiner Mutter groß geworden, natürlich sehr serbisch geprägt, ja, meine Mutter ist keine Nationalistin, also die ist selber als Kind nach Österreich gekommen und ja groß geworden. Also, aber ich habe natürlich in meiner serbischen Familie Leute, die nationalistisches Gedankengut haben. Ich habe ähm, diese bosnische Seite, bosnisch-muslimisch, ja, die mit der ich halt wenig zu tun hatte, aber die halt da Opfer war in diesem Krieg. Ich habe so eine Kollektivschuld, wie kann ich dir sagen? Ich fühle mich für alles schuldig, für jeden Einzelnen, der da irgendwie Mist gebaut hat. Ja? Also ähm, Deswegen war es für mich auch irgendwie gar nicht notwendig, da irgendwie groß zu spielen. Also das, was man da sieht, war echt. Das war Das war unmittelbar. Das war die Beklemmung, die ich auch fühle, wenn ich, egal wo ich mich am Balkan bewege und spüre, dass es noch immer irgendwie Unterschiede gibt, wenn man einen Dialekt hört und dann entlarvt wird als du bist das oder das. ja, Also das spielt schon noch in gewissen Regionen eine große Rolle. Auch in Herzegowina da zu sein und zu sehen, dass da... Ja, die Grenzen da so ganz knapp aneinander verlaufen, vom serbischen Teil zum bosnischen. Dann sind da kroatische Teile, alle hießen ihren Pfahnen, alle lassen ihren Nationalstolz daraus hängen. Es ist noch immer ein Pulverfass. Ja, Es ist so, dass die bosnischen Kinder am Vormittag die Schule in Mostar besuchen und am Nachmittag die kroatischen und so. Die wollen sich auch nicht vermischen. Also das ist schon etwas, das ist, ja, es ist eigentlich nach wie vor nicht in Ordnung. Ja. Und, Aber wenn du sagst, Kollektivschuld empfinden, oder, ja. oder
1: so, weil, wo, woher, also aus welchem, aus welchem, für was genau?
0: Naja, für, für die Verbrechen, die, die, die da begangen worden sind. Ja. Also, also einerseits von den Serben, andererseits haben wir, ja, ich, ich möchte da jetzt niemanden besser oder schlechter darstellen. Ich meine, meine serbische Familie hat manchmal ein Problem damit, wenn ich halt irgendwie auf die auf Fehler, die Serbien gemacht hat, irgendwie hinweise, weil sie sich ja auch in einer Art und Weise irgendwie alles Opfer fühlen, ja, so. Und im Endeffekt äh, standen dann halt äh, die Leute, die Waffen hatten, egal von welcher Seite, gegenüber und es ging darum, wer schießt als Erster, ja. Ähm, das ist halt einfach, ja, die Politik, die man da geführt hat, ja, dass man dieses Land überhaupt so verkommen hat lassen, dass es dorthin kommt, wie es... Ja, soll, und dass ja. halt vor allem die Aufarbeitung nicht funktioniert. Genau, die, also die Aufarbeitung, das, das, dass jetzt alle irgendwie sich als Opfer fühlen, niemand richtig, irgendwie... Ja. Genau, und dann die Serben sich extrem ja, Es gab Kovades, schon die echten Opfer, aber denen will man es absprechen ja, ja, ja. sozusagen ja, natürlich. Meistens und so ja, ist es, ja. aber es gab auch Opfer in äh, bei den Tätern, ja? Also das muss man auch sagen. So ist es nicht. Also es gab ja auch Grenzgebiete da zwischen äh, Kroatien und und Serbien, wo es auch recht heftig zugegangen ist. Da, davon weiß man sehr wenig, ja. Wie auch immer, ich bin für eine Aufarbeitung der ganzen Geschichte und da soll auch bitte jeder seine erzählen und jeder hat das Recht ähm, seinen Schmerz und sein Leid und seine Perspektive zu zeigen. ja, Und das finde ich extrem wichtig und da passiert mir eigentlich zu wenig. Und da, auf der einen Seite bin ich Jasmina da sehr dankbar, dass sie damit angefangen hat, weil es hat was losgetreten irgendwie mhm. da unten, auch wieder eine Diskussion. Und auch wenn sich die Serben da jetzt unfair behandelt fühlen, <lacht> das ist auch ein Motor, um irgendwie... Ja, vielleicht, ähm, also meine Tante zum Beispiel, der habe ich den Film empfohlen, die hat sich eigentlich gewehrt, ne? serbische Seite, und die habe ich aber einfangen können mit, ähm, mit dem, dass ich gesagt habe, äh, versuch doch den Film zu sehen als Mutter mhm. und nicht als Serbin, ja? weil es ist egal, welcher Nation du angehörst, wenn eine Mutter ihr Kind verliert, dann ist das das Schlimmste, was passieren kann. Und da gibt es keine Offenheit mehr für irgendeine Politik. Ja? So gesehen, damit habe ich sie dann gecatcht. Ja. Aber es ist äh, schwierig, ein schwieriges Thema. Es ist schwierig, sich zu positionieren. Ich will mich da auch gar nicht positionieren. Ich möchte möglichst neutral sein. Deswegen war mir auch wichtig, in diesem Film mitzuspielen. Auch wenn äh, ich äh, mir da vielleicht äh, Gefahr gelaufen bin, dass äh, sich vielleicht manche von mir verraten gefühlt hätten, das ist mein, meine künstlerische Freiheit, die ich habe, mich äh, in Ebenen zu begeben, ja, die, die auch andere getroffen haben und ich, wo ich da hinschauen darf und das Gefühl nehmen darf und es eben transportieren darf für jemanden, der da eben vielleicht nicht hinschauen will. Ja. egal. Also es war irgendwie. Ja, aber du hast auch
1: mit diesen Müttern. Das ist schon Wahnsinn, weil ich weiß, dass die Präsidentin von die also die vorletzte Nee, die ja. letzte, die erste in Kroatien, ähm, die bei der Fußball-WM immer so mit diesem Trikot mhm, gefeiert mhm, hat. Mhm. Ich komme leider
0: gerade nicht auf den Namen. Ich weiß, schon, ähm, ich weiß auch nicht mal, wie sie heißt. Und hat. sie
1: hat ähm, eine Rede gehalten über auch am Tag der Befreiung in Kroatien, der natürlich auch sehr für so die nationale Identität ähm, instrumentalisiert werden kann von allen Seiten. Und an dem Tag hat sie tatsächlich eben auch versucht, über dieses Muttersein zu versuchen, dass die Leute Empathie für alle Opfer bringen. Also hat er ja. auch gesagt, auf allen Seiten haben ihre Mütter, haben Mütter ihre Söhne verloren, oder ihre Kinder, aber ihre Söhne verloren. Ja. Und ich weiß, dass damals auch sehr viele so linke Kolumnisten waren. Oh wow, das hat sich da noch niemand getraut und man müsste sie jetzt mit Personenschutz wochenlang laufen lassen. Also es mhm. ist ganz mhm. sensibles... Ähm, Thema Und gleichzeitig hast du recht mit, man muss mehr daraus bringen, aber ich habe mal mit Luise Reddemann geredet, diese eine der führenden Trauma-Expertinnen in Deutschland, die gesagt hat, in Deutschland hat es auch Jahrzehnte gedauert. Die Traumata und die Wunden sind so tief, die Menschen sind so ja, auf Gewühl aufgerissen. Ne? Also, dass es weiß, auch du in Ordnung ist, ist, dem Zeit zu geben. Also, dass wir auch ja. nicht immer mit unseren Diskursen oder gerade auch mit unserer Vorstellung heute, von wie man was aufarbeitet, die Menschen nicht ähm, noch mehr reinpresst in Dinge, weil man erwartet, dass sie etwas leisten, intellektuell, was, das, was vielleicht Seele und Psyche noch gar nicht greifen und begreifen können, weil es einfach die menschliche Dimension so gesprengt hat. Also, ich finde es halt schlimm, wenn dann die Dinge so falsch laufen, wie wenn dann Peter Handke einen Preis kriegt und dann die Narrative so völlig in die mm. Richtung der Verzerrung gedreht werden. Aber ähm, was mich auch interessiert ist, dass du ja, du bist ja wie ich eigentlich Diaspora und in Wien gibt es aber viel mehr Menschen. Ich habe mal in einem Museum in Wien so ein Schaubild gesehen, welche Sprachen werden in Wien tagsüber gesprochen und mhm. neben Deutsch war dann ein Riesenball. <lacht> Riesenball, so also für mich hier <lacht> unvorstellbar, so ne, Servo kroatisch dann halt, da. ja. Ähm, und ich war so krass. Ihr sind ja, nach den Deutschen die größte Minderheit hier. Ja, und ihr sprecht, ihr sprecht quasi <lacht> dauernd, also ich, man kann bei euch nicht mehr lästern so mit Leuten, <lacht> wenn man so Jugos ja. trifft, hier kann ich ja dann manchmal lästern, wenn ich irgendwas <lacht> sehe und, und ne? man kann ja oft so sagen, aber ähm, da unten ist jeder Dritte, kann es dann irgendwie, man weiß es natürlich nie. Und stimmt. Dann sagst du aber trotzdem, spielt diese Vergangenheit im Alltag so keine Rolle oder ist die Geschichte ein Stück weit vergessen? Ich habe auch mit Selma Jachic hier im Podcast geredet, die ja. dann auf, aus meiner Sicht so eine Kraft gefunden hat, die Geschichte immer wieder einzubringen in Diskurse. Und man will ja auch vorankommen. Alle Menschen haben auch das Recht, weiterzuleben. Gerade in diesen Ländern denke ich manchmal, dieser Turbokapitalismus mhm. auch aus der Sehnsucht heraus, dass man nicht auf ewig festgenagelt wird auf mhm. dieses mhm. traumatische Ereignis und auf diesen Krieg. Aber ähm, wie ist es dann irgendwo zu sein, wo du halt theoretisch trotzdem viele hast, die deine Biografie irgendwie doch verstehen, die, wo du die Sprache, du sprichst ja auch. Und du hast vorhin deine Oma auf ja. Deutsch ja. zitiert, aber eigentlich müsstest du sie ja, wie hätte sie denn auf den Serbisch. Satz mit dem langen Hals auf Serbisch gesagt? Oh Gott!
0: <lacht> hast du vergessen? Sine Sine, dugacak vrat. Ti moras, ti moras biti glumica. Oh. Aber die sagt Szene
1: so. zu dir, gell? Szene,
0: Szene. Meine Mutter nennt mich auch Szene. Das ist etwas, das ist, na, siehst du, das ist ja der Sohn. Der Sohn, der Sohn ja. ne? Ja. Also, dass der Sohn, ja, noch immer in der Sprache eigentlich mehr wert als die Tochter. Ja, ja, ich weiß, das haben die Türken zum Beispiel, haben das, die sagen, ähm, wie heißt das? Ähm, Hattest die du Die haben Bruder? ein Wort, ja, ich habe Halbgeschwister. Ich bin Aha. das einzige Kind aus dieser Formation. Mein Vater hat dann noch äh, Kinder gekriegt, meine Mutter auch. Aber die sind 10, 13 Jahre später auf die Welt gekommen. Also da war ich schon, also eigentlich bin ich mein Einzelkind. Du bist trotzdem Einzelkind. Und dann haben mhm. sie mich Sine genannt. Und sie haben mich Sine genannt, ja. Weil du so wertvoll ja. warst. Auch ne? Du weißt du, dass ich bei meinem Vater, das möchte ich jetzt gerne sagen, bei meinem Vater, Moslem, ja, aus einem kleinen Ort, äh, Okrec heißt das, also wie ich dort mit acht Jahren einmal war. Ich glaube, also das war ein Bergdorf. Ja. Da haben alle Malovcic geheißen, wir waren alle dort miteinander verwandt. Und ähm, der ist mir ja ganz oft begegnet, wie mit 16, dass er mir, mich gefragt hat, so und wann wirst du jetzt heiraten? Wo ich ihn angeguckt habe gesagt du weißt, was, was heißt heiraten mit 16? Ich mache die Matura, ich mache die Studie. Ah, wozu brauchst du Schule? Du kriegst ja dann eh Kinder und so. Also dieses Gedankengut war da. Und ich habe gemerkt, ich habe dann eine Zeit lang keinen Kontakt mit meinem Vater gehabt, weil ich mir irgendwie... Einen anderen Umgang irgendwie gewünscht habe, habe geglaubt, ich kann das dadurch erreichen, habe gemerkt, das funktioniert nicht. Der ist jetzt auch schon über 70, äh, vor ein paar Jahren habe ich gedacht, du, der kennt ja nicht einmal seinen Enkel, vielleicht sollte ich da irgendwie wieder, ja, wer weiß, wie lange er noch da ist, ich will wissen, wer er ist, ich kenne ja eigentlich gar nicht, ja, so als erwachsene Frau. Und ich habe gemerkt... Weil er hat halt, wir haben halt dann über meine Trennung gesprochen und wieso hast du dich denn getrennt? Dann haben wir gesagt, na ja, so und so. Aber ah, okay, gut, verstehe ich. Ja. Also ich habe gemerkt, ich habe bei meinem Vater, durch dass ich eine Selbstständigkeit an den Tag gelegt habe, eine Karriere irgendwie hingelegt habe, ohne seine Hilfe. Das muss man schon dazu sagen. Also ich meine, die Unterstützung, die meine Mutter von ihm bekommen hat, war wirklich überschaubar. Ja. Ähm, vor allem auch mental, also null. ja Also ich habe gemerkt, dass er mich eigentlich behandelt, als ob ich ein Mann wäre. Er hat mir Dinge zugesprochen, die er keiner anderen Frau zusprechen würde. Das hat mich so stolz gemacht, ich kann dir das gar nicht sagen, weil ich gemerkt habe, so, dass er mit mir da auch irgendwie mitgewachsen ist, ohne dass ich es irgendwie gemerkt habe. Er hat gemerkt, dass ich die Kraft habe, und das Recht und die Berechtigung, das zu tun, was ich tue. Und das war wunderschön. Das war der größte Frieden, den ich mit meinem Vater jemals schließen konnte. Ja? Zu sehen, dass der so stolz ist auf mich und mir das alles eigentlich, also ja, sich das alle, diese ganzen Vorurteile oder die ganzen Vorstellungen von einer Frau und wie eine Frau zu sein, bei mir plötzlich keine Rolle mehr gespielt haben. Das fand ich Aber eigentlich schön.
1: Aber er hat dich ja nicht behandelt wie ein Mann, sondern wie eine Frau, die er respektiert. <lacht> Schau, siehst du? Und Schau. schon wieder. Und schon, schon wieder. wieder. Schon, schon wieder.
0: wieder. <lacht> ja. Schon wieder. Mann,
1: wir haben noch so viel zu tun, ich sag's ja. dir. Du, ich kenne das von allen meinen Frauen in der Familie. Immer, wenn was stark ist oder wenn man gut behandelt das ist, ist dann ist ja. es ein Mann. Ne? So ja. Stark wie ein Mann. Er hat ja. sie so gut behandelt wie ein Mann. Also das, das, Eigentlich meinst du ja, dass er dich als Gegenüber geachtet hat und nicht als jemand. Genau, und wir sagen, äh, sagen wir so, ja, genau. Ist. Eigentlich hat das Geschlecht in dem Fall keine Rolle mehr gespielt, ja. ja aber das so. Tolle ist doch, dass du dann mit deinem Wesen und deiner Art für ihn komplett gebrochen hast, das Rollenbild Total. umgekehrt. Er hat Total. dich wie eine Frau behandelt und so wie eine Frau behandelt ja, werden stimmt. sollte. Also das will ich hier mal schützen, Na, oder eingreifen.
0: Was du vielleicht hat er mich auch einfach nur wie einen Mensch behandelt, weil das ist ja noch mal freier von allem, ja, weißt du?
1: Ja, ich damit hadere ich
0: gerade aber auch immer, ob das freier ist. Wirklich? Okay. Ja, Irgendwie ja ist, ich finde es
1: voll richtig, das stimmt schon, aber ich hadere gerade so weit, weil ich dauernd diesen Slogan höre, mit Frauenrechte sind Menschenrechte. Ah, ähm, okay. Ja. Aber wegen Iran und dann denke ich immer so, was soll das jetzt heißen, dass wenn wir Frauen dann doch mehr Menschen sind, ist es doch besser und universeller. Ähm, also <lacht> Ui, ja. Stimmt. ja schwierig. Das ist auch ja, nur gerade mein Film. Seit zwei mhm. Tagen, du hast schon recht, das ist natürlich das Menschsein. Der Film. Ja. ja, aber trotzdem denke ich, mein, manchmal ist nicht Frau sein einfach so wie, weißt du, eine Rose ist eine Blume, eine, eine Tulpe ist eine Blume und es ist ja alles okay, du sprichst ja keinem dann das Blumensein ab, wenn du Tulpe sagst und so sprichst du der Frau ja nicht das Menschsein ab, wenn du Frau sagst, aber ich will nochmal mit dir eintauchen in das Wort, ja. das du vorhin ganz nebenbei gesagt hast, ähm, als letztes, dass wir das Stockholm-Syndrom haben, im mhm. mhm. Sinne mit Umgang mit mhm. Männern. Du hast gesagt, du willst ja selbstbestimmt sein, das war also deine Freiheitsdefinition. Ähm, warum ist dir dieses Be sich bewusst werden von einem für dich genannten Stockholm-Syndrom so wichtig und was hat es für dich mit, zu tun mit der Selbstbestimmung?
0: Naja, wie ich gesagt habe, ich bin ja in einem Umfeld groß geworden, wo Männer halt Macht hatten, sehr viel Macht hatten. ja, Und wo ich auch sogar schon als Kind angefangen habe, um diese Situation erträglicher zu machen, mich sozusagen mit meinem Feind zu verbünden. Ja? Und irgendwann mal habe ich halt gehört, dass man das halt Stockholm-Syndrom nennt. Und ich merke auch heute, dass wenn mir aggressive Männer entgegentreten, dass ich sie versuche mit meinem weiblichen Charme und mit meiner Solidarität ihnen gegenüber, eigentlich sie sozusagen irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Ja. Ist etwas, was mich wahnsinnig stört. weil ähm, Oder ja, es stört mich. Es ist etwas, in das ich hineinfalle, unbewusst. Und ich muss es mir immer wieder bewusst machen, dass das eben eine abgespeicherte Form ist, die aus einem Missbrauch entstanden ist. Und dieser Missbrauch, ich glaube, jede Frau hat in irgendeiner Form ähm, sowas. Mitbekommen. Also, Missbrauch beginnt ja auch schon bei ähm, emotionaler Gewalt. Ja? Also, muss ja nicht immer irgendwie in einer Vergewaltigung enden oder so. Ja, ähm, ja das ist etwas, das ähm, dieses Verbünden mit den Feinden, ne, um sie, also, macht dir deinen Feind zum Freund, gibt es ja auch einen Spruch, ne? äh, um dann sich irgendwie sicherer zu fühlen. Das war, Das ist etwas, das versuche ich äh, nach wie vor irgendwie loszubekommen. Wenn du sagst Kontrolle, also wie wichtig ist dir das dann die überhaupt die Welt? Also du sagst, aggressive Männer wieder unter Kontrolle zu kriegen oder überhaupt wie wichtig ist Kontrolle für dich? Naja, also es ist wichtig, nicht von anderen kontrolliert zu werden. Ja, äh, Das ist mir wichtig. Eigene Kontrolle über mich zu haben. Ich muss kontrollieren, dass andere mich nicht kontrollieren. <lacht> <lacht> das ist so ein süßes. Ja, aber es stimmt. Es stimmt. Es ist... Äh, das ist so. Und dann also sich selber zu kontrollieren, damit habe ich kein Problem. <lacht> aber, aber von anderen irgendwie da, ja eben, so, das ist schon etwas, äh, ja, das mag ich nicht das Gegenteil von selbstbestimmt und damit bist du
1: eingestiegen. Du willst selbstbestimmt sein und genau. so angstfrei wie möglich. Genau. Die Angst weggeschält.
0: So ist es. Edita. Warum eigentlich Marita? Vielleicht erzählst du uns das noch kurz. Dein Ach, das war so, ein, so, ein, so eine Überlegung, ob man sich einen Künstlernamen zulegt und dann äh, habe ich jetzt so herumgespielt mit meinem Vornamen und Nachnamen und dann kam die, dieser Name raus. haben wir an Astrid Lindgren gedacht und so. Hat zwar jetzt damit nichts zu tun, aber irgendwie fand ich es cool, weil also ich wollte mich irgendwie so ein bisschen entfernen, davon da genau eingeordnet werden zu können, aus welcher Kultur ich stamme, ja, oder wo mein Ursprung her ist. Das ist auch etwas, was man mir hier in Österreich eigentlich geraten hat, meinen Namen zu ändern. Äh, war etwas, was ich bewusst, wo ich mich bewusst eigentlich dagegen entschieden habe, weil ich wollte irgendwie für unsere Leute hier. <lacht> also ich will mich nicht schämen dafür, wo ich her bin. Das fand ich total eigenartig. Ja. Ich wollte, bin eigentlich stolz, so reich an Kulturen zu sein und ich wollte auch irgendwie daran arbeiten, dieses Gastarbeiter-Image irgendwie ein bisschen aufzupolieren, ja, dass wir nicht immer nur Hausmeister sind. Ja, so. Und äh, ich wollte wissen, ob meine Musik für sich alleine stehen kann und ob sie es schafft, ja, irgendwie aus ihrer eigenen Kraft heraus irgendwie Leute zu finden, die, die, die das bewegt. Ja. Also ohne den Hintergrund meinst du jetzt, ohne den Einwanderungshintergrund? Ja. ja, und auch ohne diesen Erfolg, den ich mit diesem Film hatte. Ja. Mhm. Auch dieses, weißt du, dieses in Frage stellen, jetzt singt sie auch noch. Ja? Also das sind so Dinge ah, gewesen, ja, weißt ja. du, weil ich habe ja eigentlich mit Musik angefangen und ich hatte Angst, dass man irgendwie dann mich als Sch die Schauspielerin, die auch singt, irgendwie ansieht. Äh, das wäre mir nicht gerecht geworden, ja? weil Musik war halt einfach immer eine sehr bewusste Entscheidung in meinem Leben und von Anfang an da und das andere eben halt irgendwie ist dazugekommen.
1: Ja, aber das ist auch so das nächste Furchtbare in diesem Sprachraum hier. Du bist ja Schauspielerin, dann kannst du spielen. Wenn du singst, bist du Schauspielerin, die singt. Man kann irgendwie sich gar nicht vorstellen, dass wir uns irgendwie mit multiplen Identitäten befassen müssen in uns und dass die auch Ausdruck kriegen wollen. Und ja. man hat irgendwie vor 100 Jahren die 20er-Biografien, dann siehst du, ne, die war Physikerin, Malerin, Dichterin, Kabarettistin, Schriftstellerin genau. und hat später noch einen Lehrstuhl bekommen, so ungefähr. Also ich habe irgendwie das Gefühl, vor 100 Jahren konnten die Menschen irgendwie noch sieben Berufen, sie mussten ja auch ja. nicht den ganzen Tag Social Media machen, sie durften ihre reale Welt gestalten <lacht> und haben dann irgendwie viel mehr Dinge das stimmt. gleichzeitig tun können und heute so diese Phobie, diese Festlegung, du hast jetzt bitte eine Schublade, da bleibst du, sonst können wir nicht mehr kommunizieren, wer du bist und auch das mag ich an dir und deiner Art, dich als Künstlerin ähm, zu entfalten, dass du das ähm, so nicht akzeptierst. Also, dass du sagst, ich muss das jetzt beides auf meine Art machen. Und, ähm, und ich hoffe immer so, dass die Welt da ein bisschen das als Chance sieht und mitwächst, zu sagen, ich habe hier eine Künstlerpersönlichkeit, ein Mensch, eine Frau, die ich auf verschiedene Facetten erleben darf, weil sie in ihr sind. Und ich muss
0: einfach mal eine blöde Industrieschublade auch mal wegstecken. Ne? Das stimmt. Ja, das wäre schön, wenn das wieder so wäre. Aber das also du. ich nehme mir die Freiheit. <lacht> auf jeden Fall. Also ich glaube sagen zu können, heute bin ich zum Großteil frei. <lacht> schöner Schluss, schöner Schluss, Edita.
1: Also ich könnte oh. es ewig. Wir haben nicht so viel über Herkunft geredet, was ich aber irgendwie das stimmt. gut finde. Ja. Auch wenn wir vielleicht eh ist das ewig eh gut. könnten. Aber ich wollte du. die andere Seite von dir, die jetzt da ist, noch stärker kennenlernen. Und ja. du hast mir verraten, du warst noch nie in einem Podcast. Nein. Das, das finde ich <lacht> super schön, dass ich deine Premiere sein darf hier mit Freiheit Deluxe. Oh mein Gott. Ja, ich hoffe. Und ich hoffe es, äh, wir äh, gucken dann, in welche Schublade sich alle stecken wollen. Genau.
0: Ich hoffe, es gibt dann ein paar Schubladen, die aufgehen.
1: Ich habe heute Morgen schon gefragt, wie man solche Leute wie dich dann nennt. Dann haben sie auf Twitter gesagt, eine Notcasterin.
0: Oh! Interessant. Dadurch, dass du nie warst, ja du Du, und übrigens, weil du gesagt hast, du bist äh, kein Morgenmensch, du hast heute schon um 6 Uhr irgendwas deinen ersten Post abgegeben. Ja, ich habe dir ja gesagt, ich muss dann super früh
1: aufwachen, super, damit super. ich um die Zeit mit dir reden kann, ohne irgendwie einzuschlafen. Und ich habe also gesehen, du bist sehr wohl aktiv auch in der Früh. Also <lacht>
0: Das ist nur, ein, ich
1: glaube, das bildest du dir ein. Ja, nee, aber ich ich bin nicht aktiv mit Menschen, also Ach ich so, bin schon aktiv mit so, dir aber selbst. Ich, ah ja, okay. Ja, 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 ich kann, ich okay, kann alles, nicht alles, aber ich kann nicht äh, reden. <lacht> so. Okay, ne, das habe ich jetzt nicht gemerkt. <lacht> ja, ja, nee, ja nee, das habe ich jetzt für dich mich extra hochgeputscht
0: oh, ja, und du hast dir versprochen, dir. du
1: ziehst mich. Habe ich ein bisschen? Wunderbar, allein dein ja. Lachen bin, schon, bin dann schon irgendwo <lacht> Kilimanjaro.
0: <lacht> oh, wie schön. Danke dir. Editha,
1: ja, ja. wunderbar und schön, dass du da warst. Ich hätte dich super gerne in echt gesehen und hätte gern ein Smiley-Foto mit dir oder voll geschminkt oh, ja. oder
0: wie auch immer. Oder voll, genau, geschminkt und wieder weggewischt. Genau, so vorher, nachher, so wie Kate Winslet, vorher, so pathetisch,
1: ja. immer alles abschmieren Absolut. und dann so real drunter schreiben. My genau. face is beautiful. <lacht> das war toll, das war toll. Ja. Ach, also ich hoffe, ich danke dir, wir sehen Jagoda. uns mal wieder. Ich danke ja, dir, Editha. Sehr gerne, Und du sehr warst gerne. eine wunderbare erste Podcasterin heute. Oh, ich danke dir. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.